0: Bom dia gente, gente, vamos lá começando aqui, mais um bom dia, terça-feira 25 de outubro, 7 horas da manhã, estamos aqui na TV 247, saudando toda a nossa comunidade, como a gente faz todos os dias, agradecendo pela participação de todas e todos aqui, Júlio Beraldi dizendo Granadas do Guedes fizeram mais efeito do que a do Bob Jefferson, é isso aí. Rafael Mendonça, bom dia, Deise Ribeiro, bom dia, Flávio, que surpresa ter você aqui nessa manhã, Flávio é um amigo da Deise que tá aqui acompanhando. Jairo Costa, os arroaceiros liderados por Rodrigo Amorim tentaram sábado passado calar eleitores do Lula na Sã Tijuca, reduto tradicional do PT PSOL, prometeram voltar nesse sábado, alô TSE, são arruaceiros, são terroristas, estão cometendo crimes, houve um atentado terrorista ontem na cidade de Curitiba, vou rodar o vídeo já já, e obrigado aqui ao Rogério Bessa Gonçalves. Né? Bom, todo cuidado é pouco, se cuidem, né? os terroristas estão desesperados, bolsonaristas quase sempre são associados ao crime, então vamos aqui botar o vídeo do atentado terrorista cometido ontem em Curitiba, gravíssimo, que poderia ter matado uma criança pequena. Vamos lá, Peraí, deixa eu voltar aqui.
1: Meu Deus do céu, eu tô tremendo, eu tô em choque, eu tô passando mal. Hoje, segunda-feira, 24 de outubro, 7 h da noite, atiraram na janela, na sacada do apartamento do meu irmão, aqui no bairro Raul, em Curitiba, porque ele tava com uma bandeira do MST na sacada. O meu sobrinho, de 6 anos, tava na sala. Graças a Deus, o tiro não pegou ele. O meu irmão e a minha cunhada estavam na, na cozinha terminando o jantar. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave. Dia 30, isso tem que acabar. A gente não pode mais deixar essa onda de... Quando a gente sabe que isso aconteceu lá longe, é uma coisa. Agora, essa violência chegou na minha família. Quase matou o meu sobrinho de seis anos. Só porque o meu irmão expressou o voto dele na janela. Meu Deus, até quando? Até quando essa onda de violência? Até quando? Eu tô muito assustada, eu tô passando mal. Meu Deus do céu, eu tô tremendo, eu tô em choque, eu tô passando mal. Hoje, segunda...
0: Bom, solidariedade aí a, a ela, né? Bolsonaristas são terroristas, é preciso investigar mais esse ato de terrorismo. Bolsonaro armou criminosos, bandidos e terroristas, como fez com Roberto Jefferson e como fez com esse indivíduo em Curitiba que tem que ser preso, né? Evidentemente. Deixa eu agradecer aqui mais superchats que chegaram e vou botar mais um crime cometido agora por outro bolsonarista no Rio Grande do Norte, um médico bandido bolsonarista, né? Bom, Cláudia Barrela, linda noite no Tuca, ontem, Haddad aqui, Lula lá, valeu, Cláudia, Triveni dizendo, nenhum policial morto foi acordado entre eles, não estarem na viatura e ficar longe de estilhaços, apenas um insight ao acordar hoje, não creio, viu? eu acho que não foi um acordo entre os policiais não, porque isso aí só fez mal ao Bolsonaro, ele tá tendo que se justificar, né, por que que ele armou um terrorista, bandido, criminoso como Roberto Jefferson, marginal, né, os policiais estão revoltados, tem muito policial ou anulando voto ou votando no ex-presidente Lula. Por quê? Porque agora caiu a ficha, né? Eles descobriram que Bolsonaro arma os bandidos contra os policiais honestos. Falando em bandido, né? Quando a gente fala em bolsonarismo, a gente está falando de crime, essencialmente. Então vamos aqui colocar mais um crime cometido. E agora por um médico bolsonarista no Rio Grande do Norte. Vamos lá. Deixa eu voltar. Vamos lá. Hello, eu sou o Gael, já nasci 22, vou voltar no Bolsonaro. Deu um revertério que eu vou começar a reclamar aqui no hospital. Para diferenciar o negócio do pai, eles botam uma roupa vermelha. O doido não veio dizer que ele vai voltar no Lula. Rapaz, tu quer que eu vá já embora e nem eu ela. Essa daqui é a mamãe do Gael. Dia 30 ela vota. 22, diga que... Vou mandar para o Bolsonaro esse vídeo, que ele está agora em uma live especial. E aí o Gael nosso senhor, abençoado. Bom, não vou mostrar mais isso, porque esse médico é um bandido criminoso, tem que ter o registro caçado pelo Conselho Federal de Medicina. O problema é que o CFM também está dominado por... né A gente sabe. Mas ontem houve uma notícia muito importante. É, o Conselho Federal de Medicina, que havia soltado uma nota contra uma norma contra a cannabis medicinal foi derrotado, né? Então é importante derrotar os médicos bandidos bolsonaristas como esse aí. Se estiver trabalhando no hospital público, tem que ser afastado. Se estiver no hospital privado, tem que ser demitido. E o Conselho Federal de Medicina tem a obrigação de caçar o registro desse marginal. Mais um, né? Bom, então vamos aqui agora colocar um vídeo legal, né? Parabéns à dona Helena, 99 anos exemplar a dona Helena Medeiros. Eu vou rodar o vídeo dela aqui. É emocionante o depoimento dela. Vamos ouvir.
2: Eu sou Helena, nasciute de Medeiros. As eleições estão chegando e eu estou feliz porque vou voltar no Lula e espero que minhas colegas, as pessoas votem nele conscientemente, porque ele é a pessoa indicada para nós. Eu estou feliz, espero que vocês também sejam felizes, e todos nós, mulheres, vamos, vamos levar uma, a presidência. Muito obrigada. Eu trabalhei a vida toda e agora estou aposentada para o confiante do que isso qual voto que eu vou fazer oficientemente feliz porque é ele mesmo é o nosso candidato espero que todas as minhas colegas todas as mulheres pensem bem e votem bem é domingo, a toda felicidade tchau, muito obrigado
0: Parabéns à Dona Helena, né? um exemplo, 99 anos de idade saindo para votar. E como disse o Wesley Dourado aqui num comentário antes, né? os bolsonaristas são os assassinos do futuro do Brasil. Eles estão assassinando o futuro do Brasil. Por isso que a Dona Helena sentiu é, essa urgência né? em votar no ex-presidente Lula. Aquaminas dizendo, aqui em BH tem pessoas com bandeiras do Lula PT em várias praças. Coloquei uma bandeira na janela do meu zap. Não podemos ter medo mas tem que ter prudência, eles são assassinos, são terroristas, estão armados pela maior organização criminosa que já se viu no mundo. Né? Nunca houve uma organização criminosa tão perigosa como essa que está destruindo o Brasil. Né? Orçamento secreto, todo esse banditismo que a gente tem vindo e que tem que acabar. Bom, vamos então passar para as notícias internacionais chamando o nosso querido Zé Reinaldo Carvalho.
3: Comentário
0: de Zé Reinaldo, bom dia José Reinaldo Carvalho, tudo bem com você?
4: Bom dia Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade da TV 247.
0: Onde é que já se viu, né, cara? Um médico na hora do parto coagindo pai e mãe, né? No momento ali de fragilidade, uma criança recém-nascida e esse criminoso tentando fazer boca de urna, né? No, no parto, coisa horrorosa.
4: É, e Na verdade, é uma chantagem, né? que ele fez insinuações ali claras. né? Vou te operar agora e tal. Mamãe, você vai dizer que volta ao Bolsonaro? Eu vou mandar o vídeo. para Posso te matar,
0: né? eu posso te matar. Posso matar tá. seu filho, que acabou de nascer. Exatamente.
4: É a gente viu pelas feições dela, a maneira como ela ficou constrangida, né? não podia dizer nada. Então, francamente, realmente, nós estamos vivendo um momento trágico em que a condição humana é, fica exposta. É, essa faceta da condição humana, né? Ah, essa faceta perversa da condição é. humana.
0: Eu me solidarizo aos pais dessa criança, mas digo: eles têm a obrigação de denunciar esse médico ao pegar a criança, né? Sair do hospital, denunciar o hospital, né? E denunciar o médico ao Conselho Federal de Medicina. Se o Conselho Federal de Medicina não fizer nada, processar o Conselho Federal de Medicina, porque o que esse médico fez é criminoso. Né? Zé, vamos falar de Efemérides no dia de hoje?
4: Hoje é aniversário de nascimento do Pablo Picasso, um dos maiores gênios da humanidade um artista plástico inigualável.
0: Não só o artista plástico inigualável, mas o artista mais próspero do seu tempo. Né? Eu tenho um livro do Pablo sobre o Pablo Picasso, fantástico, né? porque tinha uma... Ele conseguia produzir milhão de dólares várias vezes ao dia. Ele pintava muito rápido também. E ele Bom, foi e muito lembra... bem sucedido, vivo, né? ao contrário de outros
4: pessoas. E lembrar que ele foi um homem progressista, um homem da luta pela paz. É a primeira logomarca do Conselho Mundial da Paz, é, que é uma pomba é, estilizada, foi de autoria dele. Ele cedeu para os ativistas que fundaram este conselho logo no imediato pós-guerra e que jogou e ainda joga um papel importantíssimo na luta em solidariedade com os povos que são agredidos pelas guerras imperialistas. Então, ele, ele desempenhou também um papel é, progressista e se juntou aí à luta pelo socialismo, foi aliado dos comunistas
0: na Europa, então, jogou um papel importante. E o pai deles era um grande pintor também, né? um mestre da pintura, um professor de artes plásticas, de belas artes, vamos dizer assim, mas quando descobriu o talento do filho, ele ficou tão traumatizado, ele, ele, ele não, não trabalhou bem, ele aposentou o pincel. Ele falou, não, não posso, esse menino é bom demais para mim. Né? É, bom, vale muito a pena conhecer a história do Pablo Picasso. Vamos aqui então seguir, Zé, compartilhando aqui agora uma notícia sobre Colômbia. Né? Senado colombiano aprova a política de paz promovida por Gustavo Petro.
4: Muito bem. O Gustavo Petra, ele proclamou essa política de paz total, é, buscando a estabilidade do país como uma condição indispensável para aprofundar a democratização da Colômbia e é, dar livre curso às políticas de desenvolvimento social. Para isso, ele precisa ainda concluir os acordos de paz com a guerrilha remanescente, que é a guerrilha do ELN, e pôr em prática é a totalidade dos acordos que foram feitos com a Farc, que o governo de extrema-direita, do Ivan Duque, bloqueou. De maneira que, além disso, além de querer acelerar esse processo, ele está querendo propor, e é o que está nessa lei, o seguinte, que nenhum governo que venha futuramente poderá obstaculizar a continuidade da aplicação desses acordos. Porque, naturalmente, que pode levar algum tempo para aplicar todas as cláusulas, mas o que não pode é um governo chegar e bloquear e revogar as medidas que foram tomadas, porque isso é em, é em favor do futuro é, democrático do país e da sua estabilidade mais permanente.
0: Muito bem. E ele tem conseguido avançar lá? Como é que está a oposição ao Gustavo Petro? Né? Porque no começo ah, eu... havia risco ali de insurreição, golpe, enfim. Falava ah, eu... sobre isso eu... também.
4: No momento, ele tem conseguido, passou essa lei no Senado, faltam alguns detalhes, para aprovar no conjunto do Congresso, mas ele tem conseguido desenvolver com uma habilidade política uma série de é, pactos de governabilidade, e até agora não há rumores nem notícias assim positivadas de que haja uma resistência mais dura, nem tentativas de bloquear o seu mandato. Né? Claro que ele vai levando também de maneira gradual, ele não pode ser, é, adotar medidas radicais, mas dentro da correlação de forças da sociedade do mundo ele vai tocando o barco
0: gradualmente muito bem deixa eu agradecer aqui a vermelho pimenta dizendo bom dia zé e a Tush faltam cinco dias né pouquíssimo tempo né está chegando né zé, essa eleição tão esperada aqui no Brasil vamos falar agora de uma eleição dentro do partido conservador britânico que escolheu o novo primeiro ministro o nome dele é rishi sunak né? É, ele é bilionário e vai ser o novo governante do Reino Unido Diga, Zé.
4: É Zé foi uma aprovação relâmpago né? ontem a gente chegou a noticiar que estava na iminência de ser indicado ontem mesmo e ele vem com uma proposta que é o seguinte, ele diz vou aumentar impostos e conter os gastos públicos para recuperar as finanças nacionais como método de abordagem da luta contra a inflação e, e abordagem também da luta pela recuperação da economia britânica, porque o Reino Unido está vivendo um momento de inflação alta e de baixo nível de crescimento econômico. Na verdade, está vivendo uma recessão econômica. Não sei se essa receita ortodoxa dele vai, vai dar certo. Eles anunciam que, para a próxima semana, vão detalhar o plano econômico, é, mas parece que ele despertou um certo entusiasmo, digamos assim, na, na cúpula é, mais reacionária, mais conservadora do poder político britânico. Então, pode ser que deem ali, a ele, as elites do país, um crédito de confiança e assegurem alguma estabilidade para ver se ele aplica o seu plano. Eu notei ontem na mídia, internacional e nacional, um certo frisson, um certo contentamento, e destacando muito o seguinte, ah, porque ele foi muito bem na, na pandemia, ele ajudou a, a adotar políticas sociais, políticas de auxílio emergencial. Então, eu, eu percebi que é uma certa propaganda favorável em torno do Sunak. Então, isso pode ser parte de uma manobra para dar estabilidade a ele, no sentido de aplicar o seu plano. De qualquer maneira, daqui a dois anos há eleições né, normais
0: no Reino Unido. Tem toda a pinta de neoliberal, né, Zé? A gente olha assim, o chamado physique do rolo, né? Quer dizer, bilionário tal, esse jeitão de banqueiro aí, enfim.
4: Sem dúvida. Ele é um financista, ele é ligado ao capital financeiro e talvez seja por isso que está sendo tão festejado.
0: Zé, e eu vi uma notícia de que o Boris Johnson, que estava cogitando disputar o cargo novamente, ele está pensando agora em morar não na Inglaterra, mas em Washington. Ele quer ficar, ele quer se transformar numa espécie de lobista da guerra, né, para que o Ocidente continue mandando mais e mais dinheiro para a Ucrânia. E é sobre isso que a gente vai falar. Agora eu vou trazer aqui uma notícia. A Ucrânia espera receber do Ocidente cerca de 5 bilhões de reais por mês. É interessante porque a, a guerra destrói a Ucrânia, mas o grande orçamento do Estado ucraniano hoje deve ser essa ajuda que vem do Ocidente. Né? Então, por favor.
4: Sem dúvida. Ainda a propósito do Boris, é isso. Ele está dizendo que vai ficar nos Estados Unidos a maior parte do tempo para agenciar ajudas internacionais para o regime de Kiev. E ele está dizendo, ao mesmo tempo, que vai se programar para se candidatar em, na, nas próximas eleições parlamentares britânicas com a pretensão de se tornar o futuro primeiro-ministro de novo. Sobre essa ajuda, na semana passada, Durante a reunião da União Europeia, a cúpula da União Europeia decidiu que a ajuda econômica para a Ucrânia será de 1 bilhão e meio de euros, totalizando 18 bilhões de euros por ano. E agora vem essa novidade de que o Zelensky espera receber do Ocidente 5 bilhões de dólares por mês. Ele tinha pedido para a União Europeia 3 a União Europeia disse que ia dar 1,5%. Um é, bom, eu não sei com, com quem ele conta, se ele conta também com os Estados Unidos, certamente que sim, e com que outros países ele conta. De qualquer forma, é isso. O Zelensky vive de pires na mão, pedindo dinheiro das potências ocidentais para financiar o seu esforço de
0: guerra. Zé, hoje tem uma grande efeméride aqui, olha só que legal... Nilson de Barros abriu hoje, completo, 80 anos de idade. Meus presentes viram nos dias 30 de outubro, com a vitória do Lula, 31 de dezembro, e com a presença no Réveillon da Posse em Brasília com a comunidade 247. Hein? Parabéns, Nilson de Barros abriu todos os dias aqui com a gente. né? É... Aqui, ó. o Edson Doviz está dizendo, tolerância contra as patifarias bolsonarensas, acho que está voltando, está dizendo, volta mais médico já, né? Os médicos cubanos jamais fariam o que aquele bandido fez naquela hora do parto ali, né? Bom, Zé, vamos então trazer aqui mais uma notícia sobre a guerra. Parabéns aqui ao Nilson, né? Mais uma vez. E passando aqui a notícia da Rússia. Lavrov diz que o Conselho de Segurança da ONU discutirá uma ameaça de bomba suja da Ucrânia. O que é uma bomba suja, Zé? Bom,
4: primeiro eu queria saudar o Nilson de Barros Abreu, parabenizá-lo pelo seu aniversário, que é dois dias antes do aniversário do Lula, né? Nós temos aqui no dia 27 aniversário do Lula. É... Bom, essa bomba suja é uma novidade para mim, né? Mas até onde eu entendi, diz que é uma bomba que não tem a capacidade explosiva de uma bomba atômica, mas que deixa uns vestígios de radiação. Ela, ela contém um material que produz uma radiação e essa radiação tem um efeito naturalmente nefasto para as pessoas, mas não tem o mesmo é, potencial explosivo. De qualquer maneira, a Rússia detectou a possibilidade de ser agredida por esse tipo de bomba, está dizendo que isto faz parte do terrorismo nuclear do governo ucraniano, naturalmente é, por procuração de alguém, e está levando o caso para o Conselho de Segurança da ONU. É, o Shoigu fez contatos durante esta semana com vários ministros da defesa de países ocidentais apontando o problema. Eles minimizaram, disseram que não é por aí, que isso não vai acontecer. Aí o Zelensky, que ao mesmo tempo está fazendo a mesma acusação à Rússia, então ontem houve uma troca de acusações, conversões contraditórias a propósito desse assunto. E o Lavrov então está dizendo que é possível que hoje mesmo ou amanhã o assunto seja examinado no Conselho de Segurança. Independentemente do que o Conselho de Segurança vai dizer, a ameaça está no ar, porque o Conselho de Segurança pode não ter poderes para impedir. Ele pode fazer uma declaração. Então, a gente deve ficar atento, porque quando se fala em terrorismo nuclear e na possibilidade de uso desse tipo de arma, a gente sempre deve ficar em alerta, porque isso pode ser um anúncio indireto de que haverá uma escalada num outro nível e isso atinge naturalmente a segurança de vários outros países, não apenas aqueles envolvidos diretamente no conflito.
0: Muito bem, Zé. Vamos então passar agora para o tema China. Né? Você publicou duas matérias importantes aqui, então eu vou compartilhar com o pessoal. A primeira está dizendo, mídia chinesa dizendo que a jornada da China oferece uma nova oportunidade para o mundo, né? É, eu entrevistei ontem o Elias Jabur, e ele falou sobre esse episódio. Tem muita especulação né, sobre esse caso do Rudintal, né, as pessoas dizendo que foi um expurgo ao vivo. Tem problemas reais de saúde. Né? Ele participou de boa parte do evento, talvez não tenha conseguido participar até o final. E ele falou uma coisa muito interessante, né? porque as pessoas ficam dizendo, ah, quem será o novo grande líder, o Xia? E ele falou, olha, que os líderes chineses Deng Xiaoping, uh, Jiang Zemin, Hu Jintao, etc. Todos vêm numa linha de continuidade, né? Quer dizer, então na questão da China, é, desde a revolução, vamos dizer assim, quer dizer, eles não fazem mudanças radicais, né? São mudanças seguindo também respeitando a tradição e o passado da organização deles, né? Então passo para você falar a respeito disso. Né?
4: Bom, de fato é isso. Naturalmente que essa continuidade é, corresponde a novas etapas que o país vai vivendo, quer dizer, um vai passando a, a tocha para o outro é, no novo patamar. O, as últimas rupturas de que a gente tem conhecimento na China é, dizem respeito àquela década de 60 para 70, quando houve a, a chamada Revolução Cultural e o partido e o país sofreram muitos abalos e foi exatamente ao final da chamada Revolução Cultural que a literatura do Partido Comunista da China critica em termos bastante duros. Foi exatamente ao final dessa chamada Revolução Cultural que emergiu a figura do Deng Xiaoping que inaugurou um novo período no desenvolvimento chinês, que é esse período da reforma e abertura e da construção do socialismo com características chinesas, socialismo de mercado, que deu, abriu caminho para todo esse processo de desenvolvimento impetuoso que a China está vivendo. Naturalmente que há diferenças entre uma etapa... Dentro da continuidade, há diferenças. O que não há são rupturas bruscas. É, eu não acredito que o, o Hu Jintao tenha sido hostilizado pela nova direção chinesa, ainda que haja entre, entre ele e, o, e a perspectiva do Xi Jinping diferenças, não contradições antagônicas. Então, há muita especulação... Ah, porque ele foi escoltado. Aquilo não é uma escolta. Eram os próprios assessores dele que estavam indicando o caminho da outra sala. Então, o termo escolta era um termo bastante é, utilizado de maneira interessada, né? para entender de que ele foi é, levado à força. E, e não é isso que o vídeo mostra.
0: Não, é interessante né, que o Ocidente tentou transformar aquela imagem na imagem do encontro. Né? Como se o encontro se resumisse a um expurgo ao vivo para o Xi Jinping se mostrar... Super poderoso e ameaçar o Ocidente com as suas garras malignas, né? mais ou menos isso.
4: É isso, não seria, não seria necessário né? se eles tivessem realmente que fazer expurgo, não seria dessa maneira, porque eles próprios estariam se expondo. Exatamente, é qual seria a inteligência
0: disso? Né? Exatamente. Bom, então, está aqui, ó. e aí uma importante notícia lá também dessa nova etapa chinesa: né? desenvolvimento de alta qualidade, prioridade na construção da China socialista. O Elias também falou sobre isso ontem, viu, Zé? Dizendo que é, agora eles atingiram um padrão né, de desenvolvimento que os permite já buscar um desenvolvimento mais qualificado. E até uma pessoa fez um comentário muito interessante na live, dizendo o seguinte, quer dizer, do, do público, né? não é mais o made in China, né? feito na China, é created in China, ou seja, com alto, com, com alto conteúdo tecnológico também. Diga, Zé.
4: É isso. A China vence essa etapa de ter agora suas próprias marcas, o seu próprio desenvolvimento tecnológico. De fato, a imagem que o, o internauta fez é essa. Não é mais aquele período do, do Made in China, só de plataforma de exportação. Essa notícia se liga com a outra, porque o desenvolvimento de alta qualidade, como prioridade na construção da China, é moderna, está ligada ao, ao tema da outra notícia, que era o tema da modernização da China, e das oportunidades que isto abre na relação da China com o exterior. Esse desenvolvimento de alta qualidade é composto exatamente disto. Primeiramente, o desenvolvimento tecnológico. É, e, naturalmente, o desenvolvimento tecnológico com as próprias forças, com as próprias capacidades e a inteligência nacionais. Segundo, ligado a isso, é o desenvolvimento também com preocupações ecológicas. É algo sobre o qual o Xi Jinping bateu muito durante a gestão dele na última década e acenou que vai aprofundar esse caminho do crescimento econômico com a defesa do meio ambiente. E há um terceiro aspecto, que é o aspecto da prosperidade comum, que diz respeito a uma perspectiva de elevação a longo prazo do padrão de vida da sociedade chinesa, que implica naturalmente a redução das desigualdades sociais e também das desigualdades regionais num país que é vasto e que tem um litoral mais desenvolvido do que a parte é, ocidental, é, montanhosa, mais interiorana, mais lá para o lado do Tibete. Então, são contradições que eles procuram é, superar gradualmente, de novo, sem, sem rupturas abruptas, mas dentro de uma perspectiva é, de médio e longo prazo.
0: É, e, exatamente, eu achei muito interessante nos discursos, né, em vários momentos ele fez a defesa do belo, né, dizendo que as cidades, a China tem que ser bela também, ele estava falando sobre o meio ambiente nesse novo modelo de desenvolvimento. Manuel Gonçalves, eu concordo plenamente com o que ele está dizendo, bolsonarismo é terrorismo, né? essa é uma maneira sintética de definir o que é o bolsonarismo. E o Caê pergunta, há pouca cobertura do programa espacial chinês? A gente já deu várias matérias aqui, não sei se você pode trazer alguma novidade aqui, Zé.
4: É, não há uma novidade, mas sempre que há o envio de missões espaciais, é, o desenvolvimento daquela estação espacial chinesa, na medida que a gente toma conhecimento, a gente divulga aqui. Nas últimas semanas não, não tem havido novidade nesse sentido, até porque é, a maior parte do noticiário originado da China, é, disse respeito a, a esses aportes aí ao desenvolvimento econômico e à realização do 20 Congresso. De qualquer maneira, a gente agradece a, a mensagem do nosso internauta e toma como sugestão de aprofundar nossa pesquisa nesse sentido e, havendo qualquer coisa aí, novidades, a gente vai apresentar.
0: Zé, então é isso. Vamos lá. Faltam cinco dias. Boa terça-feira para você. Vou chamar aqui o Paulo e o Alex. Igualmente. Vamos à luta.
4: A vitória Valeu. é certa. Abraço. <risos> Alex Sonic e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo Moreira Leite. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem, Paulo?
5: Bom dia. Tudo bem. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Atush? Bom, a é Bom Mais dia a todos, todos.
6: e todas
0: foi bom dia. Acabei bom dia, Alex, tudo bem? <risos> bom é dia, Léo. Todo
6: mundo. tem gente que reclama.
0: É, bom, bom, dia, bom dia, Alex, bom dia, Alex. Quem
6: me cumprimentou? Bom dia, Lula, que está ali atrás do ah, é, Bom dia, Lula,
0: bom dia, Lula. Lula não diz <risos> nada,
6: Lula. fica ali, é, é, parado, sorrindo, não diz nada ali.
0: Gente, assim, Ele, eu nos falo, Ele nos abençoa
5: com sua presença <risos> simbólica. É.
0: Isso, isso aí não é... é bom, é um, é um pôster, Sônia, mas é impressionante. É uma toalha é, uma toalhinha, uma toalhinha da... Da... Tem ah, é uma toalha, de banho, toalhinha, é tem rosto de a toalhinha
5: de banho, tá na varanda.
0: É, eu tenho uma toalhona também. Eu comprei, eu, eu comprei o sábado na Praça Dom José Gaspar, sábado tem um samba lá de altíssima qualidade, e é. todo mundo ali comprando toalha do Lula tava bombando. É isso aí, tudo bem, gente?
5: Tudo bem, né? Tudo
0: muito bem, né? É, Três calma, dias. muito bem não, né? Tem terrorismo, <risos> tem terroristas aí, mas faltam cinco é. dias, então vamos é. começar. Já, já que o Paulo está nesse tudo muito bem, então já vou botar aqui a pesquisa IPEC. Ontem foram duas pesquisas, né? Eu vou botar primeiro aqui a Atlas, que deu 53 a 47, né? que é uma diferença que praticamente todas as pesquisas estão dando, mas essa é importante porque a vantagem aumentou. Era 4,6 pontos e foi para 5,8. E a Atlas é o instituto que mais acertou. Essa pesquisa ainda não capta o efeito Roberto Jefferson. Né? E ontem saiu também a pesquisa IPEC, que deu uma diferença maior, 54 a 46. Paulo, você acha que estamos com a mão na taça?
5: Ah, isso ainda não, né? Mas estamos não, no caminho. Né? Estamos no caminho. O que eu acho importante, eu vou falar do que eu falei muito bem, porque a prisão do Roberto, do Roberto Jefferson desmoralizou o bolsonarismo, colocou o Bolsonaro na defensiva, ou seja, pela primeira vez, a gente tem liberdade para pedir voto, para fazer o debate, você tem certeza que as eleições não vão ser tonidas, ele pode, pode até ser é possível que ocorram até atos criminosos, porque o bolsonarismo ele não, ele não é uma, um movimento pacífico nem democrático. É, a base é o crime. Mas a situação política do país está mais respirável. Eu não pude ir a PUC, mas o ato, dá para ler pelos jornais foi maravilhoso, os discursos foram muito bons. O Lula falou assim, como fez comentários importantes, é o seguinte, nós estamos voltando à normalidade democrática. Estamos podendo participar de uma eleição sem ter aquela sensação né, de que há um Estado de policial no, em cima da gente. O Bolsonaro foi obrigado a dar uma recuada para ele mesmo não cair, né, se, se arrastado pelo Jefferson nessa atrapalhada criminosa que ele montou.
0: Não, Você colocou um ponto importante, de fato. Né, o Estado, uh, o Bolsonaro, não está tendo condição de ser ele o terrorista. De ele conduzir a guerra civil. Né? Mas tem muito bolsonarista armado aí aprontando. A gente mostrou mais cedo né, um ataque terrorista em Curitiba por um bolsonarista. Mas por falar em terrorismo, Alex, então vou te passar para já falar sobre o caso do Fábio Faria. Né? O que, que deu no Fábio Faria de fazer convocar aquela coletiva gravíssima para anunciar fatos à nação e aí acho que eles querem melar, sim, a eleição. Estão tentando. Diga, Alex. Não,
6: é o seguinte, primeiro, o ministro participar de campanha é uma coisa absurda. Não pode ver o ministro do governo anunciar olha, vamos revelar uma, uma bomba. E aí a, a bomba, que é mais, uma, mais um a montanha pariu rato, tá, é, está vendo é, é, perseguição aos... A divulgação do, do horário eleitoral do Bolsonaro nas rádios do Nordeste. Aí eles mandam do QSE sem nenhum dado, né? sem dizer aonde, como. Aí o Alexandre de Moraes falou o seguinte: Olha, quero, em 24 horas, me apresentem as provas. Se não apresentarem as provas, isso pode ser configurado como crime eleitoral. Porque tumultuar as eleições é crime eleitoral. Então, esses caras estão brincando com fogo. Eles estão achando que estão no quintal deles, que podem fazer qualquer coisa. Isso é crime eleitoral. Tumultuar eleições está lá no Código eleitoral. Não é essa conversa do Bolsonaro. Ah, os fake news não, não tem nenhuma legislação contra fake news. Podemos fazer. Não, tem o código eleitoral, sim. Tem o código eleitoral para isso. Então. É, é o seguinte, esse, esse ministro aí, né, genro, genro do Silvio Santos, amigo do Musk, né? não só amigo, é capacho do Musk. Né? E aí cadê aquelas coisas do Musk? Ia fazer isso, ia fazer aquilo, teve aquele evento todo, não, não aconteceu nada, mas isso aí é mais um, é mais um tiro no pé. Né? Eles ficam denunciando coisas sem nenhum fundamento, e isso é crime eleitoral, então vamos ir de crime em crime. A última semana, o, o, a campanha do Bolsonaro não sabe para onde ir, não sabe como responder a questão do, 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 do Jefferson, a questão da pedofilia também, eles não têm resposta. Cadê a Damares Alves, que protegia as crianças? Então, é, eles, eles mesmos, você vê que não é... Não é assim pensei, Eles mesmos e o próprio Bolsonaro é que criou esses fatos contra ele, contra a campanha. Né? E na, isso, na última semana, é, é fundamental. De Esse sinais... artigo da Xuxa hoje é surpreendente. É, vamos falar na da folha. Xuxa
0: já já. Já já eu trago a Xuxa aqui, porque realmente é um artigo muito bom e merece ser destacado. O Edson Doviso está dizendo data toalha do Paulo é 13. Né? É, Sérgio Alves. Atush, me diga aí, os minions sumiram daqui? A gente tem uma política anti-minion, Sérgio, que é o seguinte, a gente fecha os comentários no Facebook, a gente chama as pessoas de bem, inteligentes, civilizadas do Facebook para virem para o YouTube, e para comentar no YouTube tem que ser inscrito, há né, pelo menos 20 minutos. Então, os minions têm que se inscrever, ficar 20 minutos inscritos. Como eles sabem que eles são ah, imediatamente eliminados, né, assim que eles são detectados, é, muitas vezes eles não fazem isso. Então, a gente tem uma política de desinfecção, descontaminação... Da TV 247. Júlio Beiraus está dizendo: com Lui, Deltan e Moro em podcast, réus Confessos. Curiosidade, né? O Gilberto Geraldi, o que tem a dizer dos policiais federais que praticaram tiro ao alvo em fotos de Lula e Dilma, né? É, pois é, exatamente. Murilo Ralushi, são bandidos também, né? É, Bom dia, Léo. Seria muito importante nos retratarmos a respeito do policial federal, que achamos que estava em clima amistoso. Aquilo significa uma tática que fez o próprio Roberto Jefferson confessar todo o andamento do crime. Eu falei isso ontem no, no programa com o Estopa, no Léo Quadrado, também tive a sensação. Se foi isso, ele está de parabéns. né? Mas se foi amistoso, não está. Então a gente nunca vai saber. Ele falou que era uma tática, está de parabéns. É, Paulo, o Alex trouxe esse caso aí do Fábio Faria, mas não é só o Fábio Faria. né? Ele está jogando junto com o Fábio Weingarten, né? que é um, um bolsonarista convicto, inclusive acusado pelos judeus progressistas de adotar métodos de comunicação nazistas, embora seja judeu, e ele fala temos aqui as provas do crime. A prova do crime é o tipo assim é o perfil da empresa que fez a auditoria deles, Soundview, a Soundview, né? Então é é com isso que eles querem melar a eleição. Diga, Paulo.
5: Olha, eu acho muito bom você ter tocado nisso. Algumas perguntas e você mesmo é, é o seguinte. O clima está muito melhor. A gente está... Quando acabar esse comentário, eu vou pegar um ônibus e distribuir uns panfletinhos, pegar uns adesivos, vamos conversando com as pessoas. As pessoas estão mais oh, respirando. Todos. todos. Faz começar. uns
0: vídeos, Paulo. Faz uns vídeos, isso é legal.
5: O ambiente está... Agora, o bolsonarismo continua no poder. Enquanto ele não for tirado do poder, ele vai continuar. Ou seja, vamos ganhar essa eleição. Eu acho difícil ele virar o um jogo, muito difícil. Vamos ganhar com toda a força que a gente puder. E depois só podemos respirar tranquilos na posse. Quando houver a posse. Por quê? Porque nós estamos diante de um candidato a ditador, sem escrúpulos, perigoso. O mundo hoje, tá... assim, o Bolsonaro está coberto pelo ridículo. O, a, assim, a, a, o, o ato da PUC ontem, você vê pelas pessoas presentes pelo discurso, que vão dizer assim, cada, a, boa parte daquelas votos que ele esperava receber, ele não terá. Mesmo assim, mesmo assim a gente sabe que a, existem pessoas que agem por impulso, agem de uma maneira absolutamente irracional, e não podemos desprezar essa possibilidade. Portanto, tranquilidade só depois da posse.
0: Muito bem, Paulo. Eu não sei se você já foi editorialista do Estadão, mas hoje você poderia ser, viu? Porque a gente tem uma, um editorial do Estadão que a gente não tem como não concordar Olá. com ele, que é esse aqui, ó. Roberto Jefferson provou que o Bolsonaro é uma ameaça à paz social no Brasil, né? Então ele desnudou, <risos> ele desnudou o bolsonarismo, ficou ali evidente, né? Alex, você mencionou o artigo da Xuxa. Vamos botar aqui, esse artigo realmente foi um artigo muito bom, não é só da Xuxa, da Xuxa e do João Paulo Pacífico, que já veio aqui algumas vezes, ela faz um apelo a todos os pais e mães né, que ainda votam no monstro, ela chama o cara de monstro pedófilo. Com que cara vocês vão olhar para suas filhas no futuro quando elas souberem que vocês votaram num pedófilo para governar o Brasil? Diga, Alex.
6: Não, esse artigo da Xuxa, do João Paulo Pacífico, que é o CEO do Grupo Gaia, é importantíssimo porque ela, ela destaca a monstruosidade, do, ele, ela faz um apelo direto aos eleitores. Não é? É, como é que você vai olhar para a cara do seu filho votando numa pessoa que, que, que faz esse tipo de coisas ela não diz exatamente ele é pedófilo que não é nem o caso ele diz são declarações assim, né? de cunho pedófilo e são são atos totalmente inaceitáveis como esse já ah, pintou um clima com com as meninas e além disso né além de chamar atenção para para o para esses eleitores ela ela disse que o que recebeu o prêmio de combate à pedofilia, foi Lula. Ela destaca isso no artigo. Não é só contra o Bolsonaro, que é claramente... Ela né, faz um, um artigo muito forte. Aliás, ela está fazendo mais pelo Lula do que a Anitta. Né? A Anitta começou com aquele entusiasmo, com aquelas promessas e tal, e, e, e sumiu. E esse artigo da Xuxa, eu acho que... Eu, é, e está rolando na, na, nas redes sociais, trechos é, de, 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 desse, desse, desse artigo, que isso sim, isso aí balança, balança os indecisos, isso é, é, um, é um artigo muito forte que balança as pessoas que estão é, aí ainda, né? não são aqueles, ah, os bolsonaristas e tal, não, mas e, e é uma mensagem da Xuxa, né? a Xuxa tem uma importância muito grande, e é, o que me chamou a atenção foi isso. Ela dizendo que o Lula é que ganhou o prêmio de combate à pedofilia, e diz claramente: não votem nesse cara. Não votem no Bolsonaro. É um artigo muito bom.
0: Exatamente, também muito achei muito bom, tanto ela quanto o João. já te passo, Paulo. É. Só lembrando que, nesse artigo, também ela fala que ela já foi vítima, né? Claro. A abusos e de pedofilia. Diga, Paulo.
5: Exatamente. Uh, primeiro, é a Xuxa. Quando eu vi a Xuxa assinando um artigo, podem falar o que quiser. É a Xuxa se manifestando, uma pessoa assim que olha que se manteve à parte de várias polêmicas ao longo da vida, evitou evitou atos que a, que a comprometessem. Olha, é, ela se manifestar. Mostra, claro, que você assim a campanha está ganhando fôlego. Claro, o Lula está com uma, uma importância grande. Agora eu achei importante. Eu não sei nem quantos votos ela vai trazer, não sei se ela vai. Mas é importante porque ela é um ícone de um pedaço do Brasil que é identificado com a alienação, que é identificado com a comercialização da infância, com várias coisas. E ela, com tudo isso, ela vem a público de cabelo mais curto para dizer: pedir voto para o Lula e reconhecer o debate político do Brasil. Eu acho isso um progresso para o Brasil e, claro, um progresso na própria vida dela.
0: Muito bom. É, Paulo, Alex, deixa eu passar para o Alex aqui, depois devolvo para você, Paulo, é o seguinte, ontem no Tuca, né, muita gente muita gente ali quer dizer que provavelmente está votando no Lula pela primeira vez, muitos economistas, estava lá o Perso Arida, estava a Neca Setúbal também, é, eleitores tradicionais do PSTB, e o Lula deu essa declaração aqui, ó, um governo nosso não será do PT, terá que ir além, então é um governo da frente ampla, Diga lá, Alex, como é que você vê essa, esse posicionamento do Lula de ampliar cada vez mais, né, todos contra o nazifascismo bolsonarista? Diga, Alex. É, esse, esse é o, é o tom, é o tom de toda a campanha. Isso,
6: né, cada vez mais bate com a realidade, né. Ontem o Sarney declarou o voto em Lula também. O Sarney declarou o voto em Lula. Eu, o, o Kassab ontem no Roda Viva só faltou dizer que é Lula mas ele diz ah não vou declarar o voto e tal quando a Vera Mariana pergunta ah mas quem é o melhor para a democracia e tal ele disse, não se eu disser eu já vou ter declarado meu voto quer dizer está né? tá claro o voto do Kassab. voto do Kassab, né então é isso aí quer dizer é, 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 o, é, o, é o país né o país que Pensa no seu futuro, o um país que não quer ser destruído, o é? um país que quer. Os brasileiros querem sentir orgulho do Brasil, como sempre sentiram, da nossa cultura, da nossa arte, é? de tudo isso que o Bolsonaro está destruindo. Não é? E as pessoas estão se tocando agora, quer dizer, é, e são, são pessoas que não são pessoas de esquerda, não são pessoas que sempre votaram no Lula. Talvez nunca tenham votado no Lula, mas a questão agora não é entre Lula e Bolsonaro, não é entre direita e esquerda, não é. A questão agora é entre ditadura e democracia. O projeto do Bolsonaro para se for reeleito, é projeto ditatorial. Ninguém mais tem dúvida disso. O projeto do Lula é continuar a democracia. Então, é, esses, é, 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 é isso que, que vai ser decidido nessa eleição. As pessoas, pelo voto, podem afastar a, a, a ditadura pelo voto, não é? Então, é, eu acho que é uma. É uma e, e essa ampliação só se vê do lado do Lula, porque do lado do Bolsonaro só tem essa gente que sempre esteve com ele. E um é, é, é impressionante, até a Lula cita, né? Até a Lula, até a Xuxa cita, desculpa quem quem está com bolsonaro né jogadores de futebol acusados de estupro outro jogador de futebol assassino né? quer dizer pessoas assim de né com denúncias pessoas e essas e são pessoas todas do mesmo pensamento do bolsonaro quer dizer não há o bolsonaro não agrega quem já não estava do lado dele Exatamente. ainda
7: bem né?
0: O Márcio Santos dizendo assim, o crescimento nas pesquisas na reta final pode trazer algum relaxo para a campanha? Não creio. Né? O Lula está dando, tá dando entrevista agora, de manhãzinha, para uma rádio. Martan, apoiando aqui também, Renata Ferraz, Daniela Mercury está disposta a bater um papo com alguém da família ou da amizade de quem enviar o contato legal, a atitude da Daniela Mercury. É... <risos> Centelha Vermelha, Banco 8, é, ontem, chegou, ontem de madrugada, Roberto Jefferson chegou a Banco 8, de nunca de, de onde provavelmente nunca mais sairá. Então assim, ouviram zum, uns zum. tá faltando um, né? Tá faltando o parceiraço dele lá. Desço a Bom dia a todas e todos democratas. Ontem na pouco foi maravilhoso mesmo. Vamos vencer com Lula, Haddad, Simone Marina e fora Bolsonaro, né? É, o Alex mencionou assim essa questão dos jogadores, né? Só negador. Só botar uma notícia antes de passar aqui, Paulo. Notícia de agora de manhã, o advogado do Neymar declarando voto em Lula. Até o advogado do Neymar está dizendo que a democracia está na corda bamba. Parabéns ao advogado do Neymar, que se chama Davi Tangerino. É, Paulo, então vamos lá, vamos passar para você falar sobre o ato na PUC mesmo, quer dizer, essa questão, o discurso do Lula, da frente ampla. Vou botar o tweet do Lula já já, mas pode ir comentando aí.
5: Olha, primeiro, o ato da PUC realmente tem esse significado que nós sabemos. Eu queria mencionar uma frase do José Gregori, que foi o ministro do, do Fernando Henrique, ministro da Justiça, e ele foi um líder estudantil em 1954, quando ele estava naquela movimentação da direita brasileira, da UDN, para depor o Getúlio. E ele já fez uma autocrítica desse movimento da UDN para depor o Getúlio, falando: eu participei da revolução errada o Getúlio trazia o calor do povo, representava o povo. E quando teve, e quando ele se suicidou, nós vimos nas ruas do Brasil o que nós temos feito. Eu achei um ato de coragem. E ontem ele fez um discurso, fez um discurso que ele fez uma comparação que eu achei muito, muito boa. Que falou assim: as pessoas mais experientes sabem que as linhas paralelas às vezes se encontram. É o que está acontecendo essa noite. Eu achei muito bonito o que ele falou, muito claro, vocês. Há um encontro. Mas eu também achei importante, eu acho importante, eu acho uma imagem muito boa do que, do que aconteceu, tudo isso. Agora, eu também gostei de um trecho da fala do Lula em que ele fala da unidade, fala da, daquela... Mas ele fala uma coisa, ele toca num ponto que é o debate econômico, em que ele fala não é possível que a gente possa enxergar o país apenas na questão fiscal. Aí ele está colocando para os entendidos, que tem um debate, que é o debate o quê? Como a economia pode ser estimulada. O papel do Estado na criação de emprego? Aí, cercado, cercado de uma fina flor, de uma fina flor do plano real e de outras medidas, ele fala isso. Eu acho maravilhoso. Por quê? Porque ele está comprando uma briga, mas ele está falando, gente, não vamos reduzir tudo a uma questão fiscal. O país não se reduz a isso. Ele sabe o país que ele tem. Ele sabe as contradições que ele vai ter que administrar caso as urnas confirmem tudo aquilo que as pesquisas estão dizendo. Mas ele sabe que o país não pode ser reduzido apenas a um debate de gastos e corte de gastos.
0: Certamente. Paulo, as paralelas dos pneus na água das ruas são duas estradas nuas em que fogem do que é teu, tá? Você falou das paralelas aí. <risos> aí eu lembrei do hora aqui. Olha só, o que o Lula falou assim, ó, um governo nosso não será um governo do PT terá que ser além. O Henrique Meirelles não era do PT. O Furlão, o Gilberto Gil, o Celso Amorim não eram do PT. Não faremos um governo do PT, faremos um governo do povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, ele não está se distanciando do seu programa. Ele acabou de dizer que o Brasil tem centenas, milhares de obras paradas, obras que foram paralisadas pelo Sérgio Moro para quebrar a economia brasileira e promover um golpe de Estado. E que assim que ele vencer as eleições, ele vai sentar com os governadores para discutir quais são as obras prioritárias e retomar o crescimento com o novo PAC, né? um novo Programa de Desenvolvimento. Bom, obrigado aqui ao Murilo Raluz, está dizendo. 247 é aula de jornalismo, sempre acompanha a evolução desse mega jornal independente. Tornem-se membros e mandem superchats para dar força. Obrigado ao Murilo. Quem puder, manda pixbrasil 247combr que nos ajuda mais ainda. Ritinha Bifano, essa palhaçada do Farias é mais uma, mais uma provocação para o Moraes. Qualquer atitude do Moraes servirá para eles criarem a confusão. E aí eu acho que esse comentário também é bem importante, Alex. A gente vamos voltar para esse ponto, porque o Alexandre de Moraes deu 24 horas para eles apresentarem provas. Provavelmente eles não têm provas. Né? E se tiver uma rádio que falhou outra, quer dizer, eles deveriam ter monitorado. Aí o Alexandre de Moraes está dizendo: bom, vocês não provaram tal tá? O que pode ser o desdobramento dessa acusação do Fábio Faria? Será que vai ter algum desdobramento ou não? Não é. Na própria
6: decisão, Alexandre de Moraes diz isso: que se eles não provarem isso, vai configurar um crime eleitoral, porque significa tumultuar as eleições. Ele já diz isso na decisão dele. Ele já antecipa, né? Ah, vocês não, vocês estão acusando. Cadê as provas? Ah, não tem prova. Então, meus amigos, olha, nós infelizmente vamos ter que indiciar essa campanha por tumultuar as eleições. Né? É isso que vai acontecer. Quer dizer, não, não, tem, não tem clima para o Bolsonaro. O Bolsonaro vai para a tele, televisão e diz ah, a minha TV, <risos> que minha TV. O cara é, não é Roberto Marinho, não é Silvio Santos. Né? A, a EBC é minha TV. Não, isso aí. Está né? com os dias contados. né Aliás, tem, uma, tem um paralelo do, do Lula e do, e do Palmeiras. É, porque faltam cinco jogos para o Palmeiras ser campeão. Faltam cinco dias para o Lula ser presidente. Ó. E os dois são favoritos. Você né? é a palmeiras ou ah, Eu sei que o Paulo é santista, fica chateado... Né, com esses comentários logo cedo, né? Mas... Eu não sou
0: quem gostava
5: de Alex.
0: O Alex tem falado todo dia do, do Palmeiras, deve ter algum motivo aí. Futebol não, porque futebol divide.
5: Futebol divide.
0: É, eu sei
6: que o Paulo fica chateado, porque ele fica muito preocupado com a situação do Santos e tal. É né?
5: verdade! Aí futebol divide. Futebol só único é, quando é seleção brasileira. Agora com essa camisa amarela vai dar problema,
6: inclusive. Agora é hora o Neymar ainda, né? É,
0: aliás, falar, falei, nisso, né? falar nisso sobre essa questão, o clima está mudando. Eu não vou rodar o vídeo, não, porque eu não quero fazer as pessoas famosas, é. mas um, tem um restaurante de elite em São Paulo chamado Martim Fierro. Né? Acho que o Paulo conhece esse restaurante. Isso,
6: opa. É um restaurante
0: legal. Aí tinha um casal bolsonarista tumultuando nesse restaurante. Os caras saíram vaiados, expulsos do restaurante. Então, um bolsonarista que está tentando causar em São Paulo Está se dando mal, né? receber esse boa. vídeo é muito bom. Boa, boa atitude, honra, A, a honra. dona falou: fora, fora, para de encher o saco. Aí o cara saiu com a sua camisinha do Brasil ali enroladinha, foi embora e, e enfim, sob vaias.
5: Oh, é, Ó, honrar o Martin Ferro, Martin Ferro é. foi fundado por uma imigrante argentina de esquerda. Que veio junto com, ah, com aqueles, é, aqueles, aquele pessoal de esquerda que saiu da Argentina para se instalar no Brasil, e criou uma das glórias da cozinha da Vila Madalena. É maravilhoso é. esse restaurante. Olha, como uma carne e outras, mas a carne de lá é uma das mais perfeitas que eu já comi.
0: Então tá certo aí, tá vendo? Marte Ferro não é lugar de nazista, é isso aí. É. Porque...
6: Não, e é muito assim. Aliás, a Vila Madalena,
5: né? A Vila Exatamente.
0: Madalena não
6: admite essas
0: coisas. Né? Exatamente. Mas olha, Aliás, senhor, é um, dos, é um, dos, do um
6: dos, dos melhores bairros do mundo. Teve uma, uma eleição aí, um dos 15 é verdade, melhores é verdade, bairros do mundo. É A Vila Madalena é um bairro incrível é, do ponto é de vista bom. gastronômico, cultural, que tem de galeria de arte lindas na Vila Madalena e pessoas, e, enfim. É, é muito legal. É um lugar bom, muito legal. Conheço muito também o Martim Fierro, mas a
0: dona é a mesma ainda, né, Paulo? É, é a é Alessandra, não é? Ela é, está lá. A hora
5: do almoço, é. se chega lá, ele está lá.
0: Muito é. bem, então parabéns ao Martim Ferro. Bom, gente, é o seguinte: o Paulo está otimista, óbvio, mas todo cuidado é pouco com os terroristas, né? Então a gente já tem essas duas matérias. Um bolsonarista cometeu um ataque terrorista ontem em Curitiba tirou, quase matou uma criança de seis anos que estava neste apartamento. E eu vou botar outra notícia que é mais chocante ainda também de um médico bolsonarista terrorista que ameaçou uma mulher na hora do parto no Rio Grande do Norte, ele tentou coagir o pai e a mãe a dizer que votariam em Bolsonaro filmou, colocou nas redes sociais e ainda falou o seguinte, olha, se vocês não votarem nele, eu não vou operar você e tal ou seja, na prática ele ameaçou matar a mãe, é isso que está acontecendo eu falei o seguinte, quer dizer, o médico tem que ser demitido e banido pelo Conselho Federal de Medicina, mas... diga Paulo.
5: Eticamente, é inaceitável. Ou seja, é o bolsonarismo, né? É o bolsonarismo. Você tem um senhor um, um, que vai fazer um parto e ameaça matar a criança. Isso não pode. Isso é uma... ele, ele, ele envergonha a medicina. Você sabia tema? É um absurdo.
0: É um absurdo total. Nesse tema da, das violências bolsonaristas, está tendo muita briga em escola com crianças de cinco anos, 6, sete anos, que os pais orientam as crianças dizendo o seguinte, Ó, se você tiver um coleguinha que voa, cujo pai vote no Lula, você não é mais amigo dele. Então está tendo bullying, que os bolsonaristas são bullies, né? é, de crianças por razões eleitorais. É, queria te pedir uma reflexão também sobre essa violência que está em todos os campos da sociedade. Diga, Alex. Não, isso isso aí que o médico que o médico fez se chama
6: coação eleitoral. Isso é crime. É a mesma coisa... Que é as empresas que estão pressionando o funcionário a votar no Bolsonaro. Isso é crime eleitoral. Isso é uma coação evidente. Ele ainda grava esse vídeo. As pessoas cometem o um crime sem saber. Depois a Polícia Federal bate ali na porta, o cara vai dizer, ah, estão me perseguindo. Não, isso é crime. Isso é crime. Imagina aí na hora do parto: o que esse cara tem na cabeça para fazer uma coisa dessa? Né? Para coagir. Não, isso aí é intimidação, isso aí é crime eleitoral, isso mostra o desespero dos bolsonaristas, né porque apelar para esse tipo de expediente, como esse médico, como os pais, que as crianças e tal, isso mostra que eles estão perdendo, estão desesperados. né Porque você não vê da parte da campanha do Lula fazer essas coisas. né Então, aí, aí, aí se vê claramente qual é a diferença entre essas duas campanhas. Aliás, para falar nisso, hoje tem um, um novo vídeo do, do, do Luciano Huck é, em que ele faz um, um depoimento veemente contra as armas. Quer dizer, ele não diz assim, não votem no Bolsonaro, como diz a Xuxa, mas ele faz ali né, um discurso veemente contra as armas.
0: É o máximo que ele pode oferecer. O máximo ser, né, Alex? Nossa, não, 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 deu veja só, não, veja só. Deve
6: ser difícil. Vamos falar claramente. Ele tem uma audiência enorme, é diferente. Eu conheço o Luciano Huck desde que ele era só o filho do Mário de Andrade. O Luciano Huck tem uma audiência enorme, tá certo? No programa dominical dele. A audiência dele tem bolsonarista e tem, tem petista. Então, é uma outra situação dele. É a Xuxa é. hoje não tem nenhum programa, então dá para entender a sutileza, mas é, tudo, tudo mostra, quer dizer, apesar da sutileza, ele não está do lado do Bolsonaro, Alex, isso aí está muito claro, mas eu acho que a situação dele é uma situação muito diferente da nossa, de qualquer um, porque a audiência dele tem Bolsonaro, se ele
5: falar claramente com Bolsonaro, tem, ele
6: perde essa audiência.
0: E a Fátima então, Bernardes? Tem
6: que com isso
5: também. A Fátima é. Bernardes também. Aliás, o 247 tem, tem um bolsonarista que assiste. Eles vão não, embora porque mesmo, A gente tenta expulsar. A gente tenta expulsar. É assim a vida. É outra Você situação. É compromisso, desculpa. Personalidades públicas não podem ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é uma vergonha. Todo mundo quer ganhar o din-din, é pelo din-din que vale tudo que é isso que ele está fazendo, é o dindim me desculpe, eu acho uma vergonha, uma pessoa que é filho, eu conheço a mãe dele, que é uma arquiteta preocupada com questões sociais, que tem um compromisso sério com a democracia, ele frequentou círculos intelectuais que tem esse compromisso e ele fica em cima do muro, vamos dizer assim, isso aí é, é, é o sujeito que está assim, escolhendo a via do suicídio, não tem por que justificar isso. Ele está falando ele tá, está ele tá, ele se omitindo diante de um fascista, diante de um fascista, que está querendo organizar atos criminosos. Como nós vimos? o o Roberto Jefferson para ficar quieto. O que, que é isso, não. Alex? Não dá mais. O cara, não, o cara não é não fica falou. desse jeito. Não, peraí, desculpa, desculpa. Você falou não, agora. Mas vou falar, só, o Luciano
0: também não é falta para a gente, ouvindo. não. Ele é um cara. Pelo amor de Deus, Alex. Deixa, deixa, eu só, deixa eu trazer comentários aqui. Peraí, Paulo. Alex, já vou te passar de novo. Deixa eu só trazer os comentários. Aqui a Marta Gonçalves dizendo assim, ó, o caso do médico Alan Rendeiro foi em Belém. Em, ah, em, ah, infelizmente. Achei que era Rio Grande do Norte, mas enfim. eu Pelo menos eu vi no tweet que era Rio Grande do Norte. Kaique Butler. A criança já tinha nascido ou ia nascer? Tinha acabado de nascer. Marta Gonçalves apoiando, André Marcolini apoiando também. Roseli dizendo... Como desculpa para o caso do Jeff, Bolsominions lança um meme com, com Lula e seus apoiadores famosos, com a frase Quem aí ainda não chamou Lula de ladrão? Eles são bandidos, deixa quieto. Maria Lúcia, por que o ministro está envolvido na campanha? Não é atribuição dele. Porque nesse governo só tem criminoso. É, o, é uma organização criminosa. Paulo Gil, gente, estamos nos guiando por um erro de digitação. O certo é pa Podre Kelman, não Padre Zé José Gonçalo, uh, Gonzaga apoiando, Silvio Rodrigo dizendo, a mesa de negociação mais importante da vida do Lula, essa frente ampla, né? Paulo Gil nos apoiando. Deixa eu rodar rapidamente aqui, antes de chamar o Marcelo e a Daphne, vou botar aqui, então, um depoimento muito bom, né? Da Fátima Bernardes, está aqui o que ela coloca. Vamos ouvir rapidinho. Queria fazer uma pergunta para você, para a gente refletir juntos. Se você,
1: eu, qualquer brasileiro condenado cumprindo prisão domiciliar, atirássemos contra a polícia, feríssemos dois policiais, lançássemos granadas contra o carro da polícia, será que nós receberíamos como tratamento o ministro da Justiça do Brasil acompanhando a nossa rendição? Ou será que isso aconteceu porque o ex-deputado Roberto Jefferson é aliado do nosso presidente? Vamos pensar sobre isso? Por que, que o tratamento foi tão diferente daquele que seria destinado a qualquer brasileiro?
0: É tão estarecedor que... que... É, vamos, aqui o Vadir, ele estava no Boa Noite ontem, só porque a gente está com o tempo corrido. A única coisa que eu discordo da Fátima é o nosso, né? É o dela, dela, de vocês. Você é eu, 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 eu,
3: eu,
0: o nosso, O nosso eu não engulo. Alex, eu acho que assim, quer dizer, realmente, eu entendo a colocação que você fez aí sobre o, o Luciano Huck, mas assim, ele poderia... porque Por exemplo, o que ele não fez, o que ele não diz em relação ao Bolsonaro hoje, que ele não vota, ele não declara, ele declarou na eleição passada que ele não votaria no Haddad, ou seja, ele indiretamente votou no Bolsonaro e declarou um voto no Bolsonaro. Então, ele não consegue se desligar do seu passado. Mas tá de parabéns a Fátima Bernardes. Eu te passo aí para dar uma palavra final antes da gente passar aqui para a Daphne. Diga, Alex.
6: Não, é o seguinte. A gente não para exigir das pessoas mais do que elas podem dar. Acho que não é justo dizer que ele está. Ex... Em cima do muro seria se ele não dissesse nada. Mas o fato dele dizer e fazer um discurso contra as armas, ele mostra de que lado ele está. Eu é, não preciso dizer, vote no Lula, ele está tá deixando claro. Então, eu não acho que ele está em cima do muro. É, eu, eu, eu acho que para a Globo é muito melhor, dessa vez, o Lula se eleger, não há dúvida. Tanto que você vê, essas pessoas todas da Globo se manifestando, isso que a, a, eu, eu nunca tinha ouvido. A, a, a Fátima, a se manifestar politicamente, eu nunca tinha visto a Xuxa se manifestar politicamente, porque não interessa a Globo, a vitória do Bolsonaro, não interessa ao país, não interessa ao mundo, não interessa ao mundo a, a reeleição de Bolsonaro. Essa é a importância dessa eleição, essa eleição não é só de interesse do Brasil, é de interesse do mundo, porque está em questão a Amazônia, está em questão a destruição do planeta, né? Está em questão a sobrevivência dos indígenas, está a, a sobrevivência da natureza, e etc, etc. Então, é, são questões muito importantes que estão sendo, que vão ser decididas no domingo. E eu, eu acho que o envolvimento do, do Luciano Huck é positivo. O Kassab ontem também não declarou a mesma coisa. O Kassab já é foi tá Kassab. Ah, que tá o que bem do eu estou dizendo é que o Kassab. O Kassab também não declarou o voto, mas deixou claro que ele vai. Ele falou assim: não vou anular o voto, não vou anular o voto, não vou declarar o voto, por quê? Porque o partido dele tem bolsonaristas e tem petistas, então ele não vai. Mas ele deixou claro que vai votar no Lula. Então, essas sutilezas são importantes também. Não é só dizer assim, ah, eu voto no Lula e tal. O cara, sutilmente, tanto o Luciano Huck como o Kassab.
0: É, vamos votar no Lula, sem dúvida. É isso que interessa. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos em frente. Valeu. Tchau, tchau.
8: Apresentação
0: de Daphne Aston. Bom dia, gente. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
9: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, comunidade. Tudo bem. Faltam cinco dias. Vamos lá. Está quase Bom chegando. Bom dia,
0: Marcelo Auler. Tudo em paz? Bom dia,
8: Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Vamos em frente, dias bastante tensos, mas acho que está tendo um certo alívio no ar, né? Velho? Eu acho que nós. Não, Mara, estamos... acabou,
0: acabou de sair uma pesquisa, Paraná, pesquisas, né? alguma não, mas veja bem, eles acertaram, está dando empate técnico, está dando praticamente 45, 45, 46, 45. Eu né? prefiro o IPEC de ontem à noite. Eu ouvi é. a,
8: a, a chefe do IPEC ontem à noite na Globo News. E ela foi muito tranquila. A, a, a pesquisa de ontem, inclusive, não pegou o efeito Roberto Jefferson.
0: Exatamente. O médico
8: que saiu ontem não deu tempo de pegar o efeito Roberto Jefferson. Eu. Exatamente. E tem o, 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 um cara que eu já falei, você eu acho que conhece também, que tem feito umas ótimas análises pela, sobre pesquisa, que é o Alberto Carlos Almeida, que é um cientista político. As análises dele têm demonstrado que a situação está estabilizada. Entende? Você vê que uma semana, pelo IPEC, o Lula nem o Bolsonaro mexeram. Isso significa que o quadro consolidou. E acho que nós estamos caminhando para uma grande festa domingo à noite. Entende? Acho muito. Eu não estou desesperado. Estou atento Há muitos casos acontecendo, mas há muitas manifestações ocorrendo também. Sobre elas, vamos conversar eu e Daphne hoje. Hein?
0: É isso aí, Marcelo. Obrigado. Daphne, obrigado. Bom dia a vocês. Né? Eu acho também que não é motivo de desespero essa pesquisa, não. Valeu, gente. Bom dia.
9: Bom dia, Léo. Vamos lá, Marcelo. Queria começar com você... É, trazendo o assunto dos jornalistas né? que se uniram. Teve um manifesto assinado por mais de 700 jornalistas brasileiros, repudiando de forma veemente a enxurrada de fake news que circulam nessa campanha eleitoral. Então, posicionamento de nós, jornalistas, deixa eu colocar aqui, a gente trouxe a matéria para o 247, e aí passo para você que estava recolhendo assinaturas e escreveu aqui, é, para a gente né, sobre esse assunto. Qual a
8: importância? Isso surgiu no fim de semana. A iniciativa foi do Silvio Costa, o editor do Congresso em Foco. Qual a nossa posição? De repente, nós vimos muita gente questionando, alguns órgãos de comunicação, inclusive, eu já tinha comentado isso uma vez aqui com a Tush, alguns órgãos de comunicação questionando é, o trabalho do TSE no combate à fake news, dizendo que estavam censurando a Jovem Pan. Não. Não é censura. É isso que, nesse documento, a gente afirma. Entende? Nós temos um compromisso ético de perseguir e publicar a verdade. E aí nos indignamos com as mentiras com as falsas notícias, com as fake news. Nós repudiamos toda e qualquer forma de censura. Isso eu estou lendo do documento. E não admitimos que a liberdade de expressão seja distorcida para permitir a prevalência de mentiras. Ou seja, a defesa da liberdade de expressão requer a responsabilidade de divulgarmos fatos verdadeiros. O TSE avisou, não vamos admitir fake news. E a Jovem Pan insistia em divulgar falsas notícias, fazendo uma campanha. Aliás, a Jovem Pan é uma concessão de rádio, é uma concessão do governo. E, Rádios e televisões que são concessões não podem enveredar pelo, pelo, pela propaganda partidária, política partidária. Um jornal, um site, pode até tomar sua posição política. E admito até que, digamos que a TV Globo admita lá a sua posição política. Mas não pode ser parcial. E isso é o posicionamento desses jornalistas. E, ao mesmo tempo, nós mostramos que o Bolsonaro tem uma trajetória associada à violência, que ele e os filhos dele são ligados a milicianos, que esse clã se beneficiou das rachadinhas e, com isso, comprou cento e poucos imóveis, metade pago em dinheiro vivo, que ele defende a ditadura e a tortura, os assassinatos de opositores, ofende negros, indígenas, nordestinos, LGBTQIA+, e acha natural sentir que pinta clima com criança de 14 anos. Por esses motivos todos, nós, jornalistas... Aí, aí, o documento foi lançado ontem, o, o Davi, com 712 assinaturas. Uhum. Foi levado para o change.org. Aqui no change.org, já tem mais de, de 2.840 assinaturas. Eu não sei se quem está assinando o change.org são só jornalistas. Os 712 inicialmente eram jornalistas e comunicadores.
9: Perfeito.
8: Tá? De várias matizes, de vários estados. Eu passei sábado e domingo recolhendo nome, assinaturas que queriam aderir a esse manifesto. Faltou, faltaram vários Sou nomes.
9: testemunha disso.
8: Pois é, eu sei que você é testemunha disso. Cinco então, horas da manhã
9: esse... o Auler estava mandando o zap.
8: Pois é, esse eu foi a o assinatura. Trabalho, esse foi um trabalho dos jornalistas para se posicionarem defendendo que o combate à fake news não é censura. Uhum. Nosso compromisso é com a verdade. Aí, quando é para divulgar a verdade, independentemente doer a quem doa, aí nós defendemos que não pode ter censura.
9: Exatamente. Agora,
8: para repassar mentiras, não tem como. Entende? Não tem como.
7: É Essa Olha, foi eu... a primeira
8: manifestação grande dos jornalistas... Lembrando que a ABI, desde o início, desde maio, já deixou claro que nessa disputa eleitoral, já que você está disputando a democracia com a ameaça ao Estado Democrático de Direito, que o Bolsonaro reconhece, por entender que essa eleição é diferente, a ABI, desde maio, vem defendendo o voto na chapa lula auck e na grande frente política que foi criada, que é mais ou menos a mesma posição tomada por esses 700 jornalistas.
9: Importante, né? Num, num momento como esse do Brasil, da história do Brasil, o posicionamento é crucial. Não dá para ficar neutro, né? Nesse momento, porque a gente está lutando contra o fascismo. Vamos lá. José Gedel, nada vai nos parar. Estamos na dianteira e a linha de chegada está logo ali depois da curva. Venceremos. Convicção esquerda. Obrigada, José Gedel, aqui colaborando conosco. Vou pedir para o pessoal não esquecer de deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante para a gente aumentar o alcance. Se você não é inscrito, aí não custa nada... Tá? é só se inscrever na TV 247, clicar no sininho para receber a notificação. E tem formas de apoio aí, através do Tornar-se Membro do YouTube, ou então você pode fazer uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio. Adélia Machado, Marcelo, comente sobre a censura imposta a João de Manuel e Tiago dos Reis. Fábio de Sampa, Daphne Auler, evocando o saudoso João Nogueira, as pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens de mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Vamos vencer. Fábio, olha, eu estive no carnaval esse domingo, aqui no Rio, e realmente é uma sensação maravilhosa esse pré-carnaval. Quando chegar o carnaval mesmo, a gente vai... Nossa, a gente vai se sentir tão bem, né? A Vládia de Jesus Dias, bom dia, comemorando meu aniversário com vocês e ansiosa para voltar 13 dia 30, sempre por aqui. Então, Vládia, meus parabéns, um beijo enorme, acho que a Vládia é a irmã de uma, de uma amiga minha que estudou comigo, se for a, a irmã da Vanessa, então melhor ainda, beijão para você, feliz aniversário, tudo de bom, e segunda-feira a gente vai comemorar, gente, também, além do aniversário da Vládia de hoje, né? Tamara S., Paulo e Alex, ah, sempre uma rusguinha falando aqui da, 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 do caso anterior. E a Célia Gomes mandou uma contribuição aqui, só no apoio. Aulê, vou pedir para você falar também de um posicionamento da ABI. Deixa eu com, compartilhar aqui a tela e colocar aqui para a gente comentar. Que é esse daqui, olha. A BI encaminha ao um relator especial sobre independência de juízes e advogados da ONU, um informe sobre a situação de grave violação da independência do poder judiciário. Então, foi ao esse, excelentíssimo senhor Diego Garcia Sayan, né, que é esse relator especial. Conta para gente do que a se a trata. De... A alguns,
8: alguns meses atrás, recebeu, fez uma live com esse relator chamando a atenção da questão das ameaças ao judiciário que vinham, claro, da turma do Bolsonaro. Houve toda uma conversa. Outras entidades também conversaram com esse relator da ONU. Tá? É... E agora a ABI ontem encaminhou a ele informações sobre essas ameaças ao judiciário vindas do Roberto Jefferson nos ataques misóginos, agressivos e respeitosos à ministra Carmen Lúcia, que por sinal o Bolsonaro não repudiou, só foi repudiar depois do episódio das armas, depois da, da reação do, do Roberto Jefferson à prisão dele. Aí é que ele lembrou de repudiar o ataque à ministra e a BI, então, ontem encaminhou lá para o relator da ONU as denúncias que foram feitas pelo Roberto Jefferson contra a ministra, contra o TSE, que vem se repetindo. Vem repetindo. E nós temos que ficar atentos. Nós não sabemos como é que o Bolsonaro vai reagir a uma derrota. Vejam, o, o Exército recuou e não apresentou o relatório deles sobre as urnas. Eu, se fosse o Alexandre, encerrava a conversa com o exército, diz assim, não terá validade esse relatório. Por Ontem já teve apresenta? mais
9: uma tentativa de melar também né, as eleições, que é aquela é, denúncia, entre aspas, do, Fla... do Fábio Faria dizendo que não teve inserções da campanha do Bolsonaro no Nordeste e o Alexandre Moraes já pediu provas. Vou falar sobre isso no... No... com o Joaquim, mas o... o fato é, e com a Tereza também, o fato é, né Marcelo, eles querem de qualquer maneira, melar essas eleições. Não tem escapatória.
8: Eles querem tumultuar as eleições.
9: Tumultuar, exatamente.
8: Estão querendo. Eles estão vendo que eles perderam a possibilidade de reação. Tá? Como deu o IPEC ontem, houve estacionário Você lembra que semana passada, todo mundo assim, e o Bolsonaro subiu um, o Lula perdeu um. Olha, está se aproximando, está chegando lá. Não tem essa, estacionou. Estacionou. O quadro está mais ou menos definido. Nesses cinco dias ele não consegue virar os milhões de votos que ele necessita. Eles estão desesperados. Eles estão inventando. E aí vem um outro assunto que não estava na nossa pauta, que eu te mandei agora, eu vi, né? Sobre o A assédio de aqui, eleitoral. É, você veja, isso é um artigo escrito pelo membro do Ministério Público, o Leomar Daroncho, Daroncho, no Correio Brasiliense. Ele, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, vem combatendo o assédio eleitoral nas empresas. Mas não vinha dizendo para quem era esse assédio. Veja, segundo o Ministério Público do Trabalho, já são 572 denúncias de assédio. Dessas denúncias, na disputa presidencial, 99,41% são para beneficiar Bolsonaro. São empresários forçando o voto nos Bolsonaro. Para Lula é 0,59%. Então, esse é o desespero, da deles todos.
9: É. Eu, eu comentava aqui na minha casa, Marcelo, inclusive, é, assistindo a, a. Quando a gente deixa aqui ligada a televisão com a grande imprensa, né? E já passou várias matérias sobre essa questão do assédio eleitoral e, e falaram: ah, aumentou não sei quantos por cento, mas nunca falaram de onde vinha. Né? Então, é importante. Apontar é. quem está fazendo esse assédio, quem comete o assédio, é o lado do Bolsonaro.
4: Pois
8: então, é. Foi um ótimo levantamento. É, é... Você veja só, eles não diziam, o MPT tentou manter-se é, distante sem entrar no mérito de quem são os empresários, né? E agora surge... que Mas a gente suspeitava. Não é feitio do eleitor, do Lula, do empresário que apoia o Lula fazer pressão e assédio nos seus trabalhadores. Não é. Isso não é do feitio deles. E aí fica caracterizado que 99,4% são empresários ligados ao bolsonarismo. E esses caras precisam ser contidos... E os trabalhadores precisam continuar denunciando no site do mpt.mp.br. Lá Deixa tem eu como denunciar.
9: De Deixa eu abrir aqui de novo. É... Lembrando,
8: Daphne, só lembrando aqui ó, que nós temos 11.400 pessoas nos assistindo agora, já eram 12 mil, e só 8 mil likes.
9: É, vamos aumentar isso aí, gente, aproveitar e é, dar um suporte aqui para a mídia, mídia progressista. Deixa eu agradecer também a Miriam Pereira Ramos, que disse assim, a Paraná começou divulgando pesquisas certas para disfarçar, agora está pisando na bola de novo. Ora, Miriam, eu não sei se é, a, sua, a sua denúncia, digamos assim, a sua acusação aqui através do Superchat, é, procede, mas de qualquer forma é, eu vou com a fala do Marcelo que é o que eu, a gente estava inclusive encontrando pessoas lá em Copacabana no domingo, as pessoas vão falar com a gente assim, gente, calma né? É, é muito difícil o Bolsonaro recuperar essa diferença que, que ele tem que recuperar e só acontece coisa que é ruim para a campanha dele, essa questão do Roberto Jefferson vai deve é, manchar de alguma forma, aí na, nessa fatia dos indecisos. Né? Não é possível que as pessoas concordem com isso. Enfim, vamos, vamos ter fé né e, e também trabalhar na rua, ocupar as ruas. Tem várias, várias manifestações espontâneas acontecendo aí nos bairros. Então, vamos trabalhar para que a gente consiga, é, domingo, ter um resultado favorável. Marcelo, queria trazer aqui uma outra... Deixa eu outra... repetir
8: aqui que tem um leitor pedindo... É, o site é mpt.mp.br mpt de Ministério Público do Trabalho ponto,
0: .de Ministério Público
8: ponto, br. Esse Eu é o site ali onde é possível fazer denúncias Pronto. de assédio eleitoral no trabalho.
9: É tá. esse aqui, tá? mptmp.br é. mpt.mp.br Facinho, digita lá que você vai cair logo aqui, tá bom? É, Marcelo, deixa eu trazer um outro assunto para você comentar que foi um outro apoio que está aqui na nossa, na nossa home do 247, tá? Tá? É, os bispos católicos de todo o país lançam carta contra a reeleição de Bolsonaro é, entre aspas ele despreza os pobres né? uhum. então sem citar o, é, o nome do Bolsonaro diretamente o coletivo de bispos do diálogo pelo reino diz que Bolsonaro e seus apoiadores abusaram do nome de Deus para legitimar uhum. seus atos então tá aí os católicos se manifestando
8: o movimento é o seguinte, Davi. Na semana passada, no dia 17, eu acho que foi terça ou quarta-feira, dia 17? Foi segunda-feira da semana passada, o Lula recebeu um grupo de religiosos e religiosas católicos. Nós até trouxemos, no Boa Noite, o padre Rodrigo Chulian de Souza, lá, da Diocese de Osório que nos falou esses padres pertencem a dois movimentos. Um movimento é padres antifascistas. O outro movimento é padres encaminhada, que seguem as normas e as diretrizes do Papa Francisco, que fala que a Igreja precisa se abrir e caminhar com a sociedade. Há um movimento desses bispos que não dão os nomes, eles não querem que apareça que é o envolvimento da, da CNBB, porque, como nós sabemos, a CNBB, uma quantidade enorme de todos os bispos são ligados à CNBB, à direita e à esquerda ali. Esses são aqueles que eles se chamam Bispos do Diálogo pelo Reino. São cerca de 60 bispos da Igreja Católica que se posicionam de forma clara, mostrando que o segundo turno dessas eleições nos coloca diante, como eles dizem, de um dramático desafio. Escolher de maneira consciente e serena pois não cabe neutralidade quando se trata de decidir sobre dois projetos de Brasil, um democrático e outro autoritário. Um comprometido com a defesa da vida, a partir de empobrecidos, outro comprometido com a economia que mata, como diz o padre, o Papa Francisco, no documento A Alegria do Evangelho. E esses bispos, então, sem citar o Bolsonaro, eles não... Eu, deixa eu ver se eles citam aqui o Lula e o Alckmin. Eu também acho que não. Não. Eles não citam nenhum candidato, mas está evidente. tá evidente que eles apoiam a chapa Lula Alckmin. Eles deixam claro aqui o seguinte, não se trata de uma disputa religiosa nem de mera opção partidária e tampouco de escolher o candidato perfeito, mas de uma decisão sobre o futuro de nosso país, da democracia e do povo. A igreja não tem partido, nem nunca terá, porém ela tem lado e sempre terá. Qual é esse lado? É o lado da justiça, da paz, da verdade, da solidariedade, do amor e da igualdade, da liberdade religiosa, do Estado laico, da inclusão social e do bom viver para todos, do bem viver para todos. Por isso, seus ministros não podem deixar de se posicionar quando se trata de defender a vida do ser humano e da natureza. Nossa motivação é ética, e não decorre de segmento de um líder político nem de preferências pessoais, mas vem da fidelidade ao Evangelho de Jesus, à doutrina social da Igreja e ao magistério profético do Papa Francisco. Esse documento foi assinado ontem, 24 de outubro, tá? é dos bispos do Diálogo pelo Reino, e ele, basicamente, chama a atenção dos católicos que o compromisso com o Evangelho está hoje em defender a chapa Lula-Alckmin, embora eles não citem isso.
9: Muito bom, Marcelo. É, deixa eu aproveitar então e ler aqui na sua presença os nossos superchats, dos nossos internautas aqui. Muita gente te elogiando. Vamos lá. Agradecer a Cláudia Virmon. Gosto do estilo do Marcelo, vai ao ponto e tudo que ele fala é importante e interessante. Ritinha, Obrigado. me Moro na Tijuca, Rio, perto, várias comunidades. Sexta-feira, minha faxineira falou que na escola da filha, da neta, dela, o professor estava induzindo os alunos a votarem no monstro. A aluna discutiu com ele e foi colocada para fora de sala. Gente, professor induzindo a votar no monstro é difícil. Esse professor pede para nos
8: mandar o nome da escola. Pede para nos mandar o nome da escola. <risos>
9: Então, é... Marcelo, você tem o contato, o e-mail do, do 247? Ou você quer dar o seu e-mail? Não, não
8: tenho, mas pode botar no meu mauler.uol.com.br Mauler, mauler M, tá, Auler. gente? M de Marcelo M. Auler. e Auler. Mauler. Mauler
9: São Paulo, a originalíssima, São Paulo, vira-vira, vai dar a Importante. Eu espero
8: também, faço voto, os paulistas votem decentemente entre Tarcísio o invasor e o da o um professor, eu acho que os paulistas têm que decidir pelo professor.
9: Claro. É, a Regina aula diante do escandaloso Bob Jeff, há alguma reação categoria policiais? Regina, vou guardar a sua pergunta para o Joaquim responder, o Joaquim já está aqui nos bastidores, e a gente vai falar sobre Roberto Jefferson. Ana de Pelegrin, vocês já conversaram com o Alberto Carlos Almeida, do bastidor
8: da Política? Sim, Regina... eu falei dele agora, falei dele das análises que ele faz, de que as pesquisas estão estacionadas e vão... A última análise dele é, é do Alberto Carlos de Almeida, tá? não é Marcelo Aula. 4% a 5% de vantagem para o Lula. Boa.
9: Marli Carrara, a Venezuela tem população total de 29 milhões de pessoas, o Brasil tem 33 milhões de famintos, estamos pior... Que eles, com certeza. E aqui, só para finalizar, Reginalíssima, bom dia comunidade TV 247, Esperançar, dia 30 de outubro, vitória do povo, Lula, presidente, Brasil. Não esqueçam, likes, likes, likes. Então, não esqueçam. Obrigada, Marcelo. É, essa um semana eu acho que o
8: Lula não vem, ele só vem aqui ao Rio na sexta-feira para o debate. Não vai ter nova participação dele. Infelizmente, ele até pensava em fazer uma caminhada. Se o debate fosse na quinta-feira, ele faria na sexta de manhã. Então, uhum. eu não sei se nós vamos ter chance. Eu ainda não vi a programação. Ontem a Simone Tebet esteve em Niterói, mas eu não, estava, não tive como ir lá. Uhum. Vamos ver se a gente vai se encontrar aí nas ruas com os nossos telenautas, que é sempre um prazer encontrar esse pessoal, como foi no Carna Lula. Né?
9: Foi, muito Encontramos legal. Encontramos
8: muita gente. Tá? Valeu, Marcelo. Um grande Bem... abraço, Daphne. Boa, bom dia para toda a comunidade e até amanhã à noite, no Boa Noite, que eu reapareço. Ok, valeu. Deixa eu
9: trazer aqui então Joaquim de Carvalho sem vinheta. Bom dia Joaquim,
3: absurdo isso. <risos> isso é especial.
9: É especial. Você e o David eles não não tem vinheta que não tem jeito. Não sei por que você não tem vinheta. Mas eu vou vou mandar um Zap para o Conde direto porque aí eu acho que vai resolver. O Sérgio Gogóse entrou aqui como novo membro. Ritinha tá pedindo a, a o de novo, o e-mail do Marcelo Auler. É, daqui a pouquinho eu passo para você, Ritinha. É, fala, Joaquim, tudo bem?
3: Tudo bom, Daphne. Bom dia para você, bom dia a toda a comunidade. Vocês estavam falando agora do Alberto Carlos Almeida para dizer, eu entrevistei ele ontem, na terceira parte do Boa Noite. Ah, tá vendo? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. A entrevista está tá, tá repercutindo bastante e sensacional. Ele disse o seguinte, ele recomendou para o filho dele, em casa de apostas, comprar Lula. Eu falei para ele, eu posso comprar cerveja? Ele falou, eu recomendei o meu filho, na casa de aposta, compra Lula, compra sem dó, entendeu? Porque todo, com base nas análises da pesquisa, é isso que o Marcelo Aula acabou de falar, ele acha que dá uma vantagem de 4 a 5 pontos, ele acha que essa vantagem do IPEC é maior do que deve ocorrer, essa análise que ele faz com base em todas as pesquisas, mas que dá a Lula... É, porque já está consolidada. Ele disse, o sentimento do eleitor já está definido. Quem gosta do Bolsonaro, gosta do Bolsonaro. Quem odeia o Bolsonaro, odeia o Bolsonaro. Quem não gosta, quem gosta do Lula, gosta do Lula. Quem odeia o Lula, gosta Lula. É, odeia o Lula. Já está decidido. A maior parte do povo já fez a escolha. É Lula o próximo presidente.
9: Muito é. bom. Até e em Nova, Nova York já é Lula. Média.
3: Ele disse mais, as pesquisas mostram, desculpe interromper, Não. as pesquisas mostram que já está reconquistando a classe média e eu pus um vídeo até no Twitter hoje mostrando que um casal bolsomínio foi num restaurante de classe média, classe média, média, média alta aqui de São Paulo e foi lá com camisa da seleção e ficou discutindo com o cliente achando que os tempos eram outros, saíram debaixo de, de Apupo, entendeu? Uma coisa completamente diferente do que eu imaginava. A gente que frequenta restaurante aqui, isso era imaginável, alguns meses atrás. Então, virou, virou, pessoal. Pode ir confiante que virou.
9: Opa, quando a gente está mexendo aqui, a gente não consegue abrir o microfone. Eu estava catando teu Twitter. Tá, tá aqui ó, o Twitter do Joaquim, o vídeo. Não vou passar, não, tá, gente? Mas quem quiser olhar o vídeo, depois eu vou olhar. Eu, a Tuxa até falou desse caso aqui mais cedo. Ô, ô, Joaquim, é, não eu estava lendo, na verdade, o comentário da Miriam Marx, que é nossa companheira lá de Nova York, que disse que Nova York é Lula. Então, muito bom. É, e a Regina disse, Miriam, em Fortaleza também é Lula. Então, Fortaleza a gente não tinha a menor dúvida, né, Regina? Mas Nova York é Lula. Vamos lá, Joaquim. Vamos começar falando da Xuxa. né? Que coisa, Xuxa. Eu... eu... <risos> Muito, muito interessante essa questão da Xuxa. A gente nunca iria imaginar que a Xuxa fosse se posicionar, né? Chamou o Bolsonaro de pedófilo e fez apelo para quem ainda vota no monstro, com que cara vocês vão olhar para suas filhas. Ela deu ali, foi bem no estômago do Bolsonaro, né? Porque a Xuxa... Tem, tem uma coisa, né? É, assim, eu acho que... Crianças da idade do meu, dos meus filhos, que já são jovens adultos, ainda lembram da Xuxa, mas um, um eleitorado talvez de 16, 17 anos já não tenha tanta. Não sei. O que você acha? A Xuxa tem essa, esse poder todo aí de mudar voto? Joaquim, como é que você vê isso?
3: De mudar voto eu não sei, mas a imagem da Xuxa, vou falar é, com base em tudo que eu já vi. Mesmo a Xuxa. Com baixa audiência, quando ela tinha na Record, ela era uma excelente vendedora ainda. É uma coisa dela. Então, ela, durante o tempo, ela foi quem mais era garota propaganda, de maior sucesso. E não era à toa, ninguém fazia isso. Que, ah, eu quero a Xuxa porque quero a Xuxa, porque ela vende. Porque as pessoas, quando ela fala, as pessoas prestam atenção. É por isso que ela fala e está na manchete. Foi na manchete do, do 247. Não sei se ainda está na manchete. Porque a tá. Xuxa repercute. Isso é fato, isso é com base em pesquisas de, de, de produtora. Antigamente tinha mais agência de propaganda, né? mas é, é com base em pesquisas. Ela é uma excelente vendedora, por isso é que traziam. A mesma coisa é o Hulk. tá? Também vende, independentemente de gostar ou não. Vende. É a imagem. Né? As pessoas compram o que ela fala. O mais importante é o que você está vendo. O, uma loira, você pega branca, Com cara de, de classe média, classe média alta, e, e falando. E aí as pessoas vão prestar atenção. É, é, reflete um segmento da sociedade que você tem por mais despolitizado. Mas o que ela está falando é muito sério e é por, política pura. Mas eu vou dizer de outra forma o que ela disse. Como assim? Eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu acho que as pessoas. É, as pessoas mais maduras vão se lembrar. A pedofilia era algo admitido, inclusive em casamentos oficiais. Entendeu? Era comum uma, uma mulher casar com 13 anos, 14 anos. Nós estamos falando que ia casar com um homem de 45, 50 anos. Sim. Às vezes até mais. Isso é da nossa cultura. E não estou dizendo que hoje mantém essa cultura. Não. Isso foi mudando. À medida em que o Brasil... Foi se modernizando, foi se sofisticando, foi se urbanizando, e isso foi se tornando inaceitável. Tá? Isso como é inaceitável. Então as pessoas têm que viver. Por exemplo, trabalho infantil era admitido. Era, era uma coisa natural. E é claro que não é natural. E, e isso é barbárie. Isso é roubar de um ser humano o direito que ela tem à infância, a viver a infância, tem que ser protegida. Claro. E isso é próprio de sociedades que vão ficando modernas, vão evoluindo. Entre outras coisas ruins que o bolsonarismo trouxe, e o Bolsonaro, eu falo bolsonarismo porque o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. Entre outras coisas, o Bolsonaro é a expressão. Entre outras coisas, essa volta ao passado. É essa volta, a, por exemplo, rico pode roubar. A corrupção é admitida é admitida, sim, desde que seja pela classe dominante. Ela é isso. corrupta, foi sempre. E isso é que está voltando, isso que volta com o Bolsonaro, e é isso que o Brasil vai decidir agora. Se quer que o Brasil volte ao passado, e não estou falando de voltar 10, 20 anos, é faltar 200 anos, entendeu? Volte ao passado. Então, essa coisa do velho que fica assediando mulher... Achando que isso é normal. Oh, pintou um clima, ela deu bola para mim, menina de 14 anos. Entendeu? Pintou Meu um clima. Deus. Isso era normal. Mas isso reflete a visão de quem? Do opressor, do dono do pedaço. Porque ele acha que ele é o dono do pedaço. Ele acha que as meninas de 14 anos se interessam por ele. Entendeu? Isso era comum no Brasil. E é isso que o Bolsonaro traz de volta. É isso que o bolsonarismo traz de volta. A questão de empregada doméstica não tem que ter direito. Olha, essa coisa da menina já é mocinha. Não, ela já é mocinha, então ela já é sexualizada para satisfazer os prazeres dos mais velhos, que são os da classe dominante, são os que dominam o pedaço e no seu pedaço. Não estou falando nem, nem em termos de, 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 de marxismo, não estou dizendo isso, mas é para o seu próprio pedaço. O cara mais velho... Entendeu? O cara que assedia a nora, o cara que, que, que assedia também filha às vezes, enteadas. Isso é barbárie, isso é selvagem, isso é uma volta ao passado que é o que o bolsonarismo traz. Então, quando a Xuxa fala, ela está falando politicamente, dizendo: é isso que nós não podemos aceitar. É isso que você quer de volta? É essa, é aquela família com a aparência da família. É a família do Bolsonaro que olha tem uma aparência eu sou defensor da família não façam isso o okay, que etc só que ele é podre por dentro ou no seu ambiente interno privado é podre o Bolsonaro deixou escapar aquilo que ele é aquilo que ele pensa aquilo que ele age ele os iguais a ele por isso que a fala dele foi pedófila pedófila foi é uma fala que reflete luxúria. Claro que reflete. Do jeito que ele falou, como ele descreveu. E isso tem a ver também com Damares, quando ela fala, sendo sentir um prazer, quando ela está falando Sim. coisas que não são verdadeiras, maximizando porque que parece ter este prazer. E deixar as pessoas todas assustadas. E como ela domina o ambiente ali, e fala de coisas que não são reais. Embora a pedofilia é um problema gravíssimo. gravíssimo. Tem que ser combatido. Óbvio que tem que ser combatido. Mas tem que ser combatido com rigor, com a verdade, com operações sérias. Claro que tem. E, sobretudo, para você combater pedofilia, é não reeleger Jair Bolsonaro. Porque ele volta a um passado em que isso era admitido. Era admitido. Era normal. Era admitido. Tá? E isso é que tem que acabar. A própria Xuxa, tem que, ser, tem que ser falado, ela mocinha, ela foi usada dentro de um padrão em que isso era aceitável. Teve um filme em que ela contracena com uma criança, isso é óbvio, isso é verdadeiro. Ela era uma jovem ambiciosa que foi usada dentro de um filme que vendia uma ideia que era aceitável. Entendeu? Eu não, não preciso falar em detalhes, as pessoas já conhecem. Mas isso era aceitável. Então, quando a Xuxa está falando, ela está falando, talvez, com a dor de quem teve a sua imagem associada e vendida naquela ocasião, naquela época, por circunstâncias, a um público que consumia isso naturalmente, normalmente. É uma violência. E ela sabe do que ela está falando, porque, além disso, ela também, quando criança, ela foi assediada. E é normal... Era normal, existe ainda, isso deve ser combatido porque isso é primitivo. Mas era normal que uma menina mocinha, bonita, seja assediada dentro de casa pelos mais velhos. Amigos do pai, tios... Oh, é igual, essa fala aqui da Márcia... Não é assediada, assediada ainda é menor, é abusada.
9: Abusada. Olha, a Márcia Cachá diz, eu sofri assédio aos 14 anos dos parentes do meu pai, mas tinha consideração... Na vida, mas ela fala que a Massa, e quando é, a Xuxa gravou aquele vídeo antes, esse, esse, a gente está falando do artigo, tá? Mas esse final de semana apareceu um vídeo da Xuxa, acho que no Twitter. Várias amigas minhas, Joaquim, várias amigas minhas compartilharam esse vídeo falando: eu sofri abuso também dentro da minha casa. né? Então, assim, ela meio que é, coloca a luz na dor de muitas mulheres. Né? Então, eu, é, então afeta atravessa essas mulheres né? e é, relacionando esse abuso que essas mulheres sofreram com aquela fala pedófila do Bolsonaro é muito importante esse posicionamento da Xuxa até porque a gente está nessa eleição que é a eleição dos afetos, né? você não está as pessoas que votam no Bolsonaro hoje em dia, elas não votam porque elas estão raciocinando. Tem uma parcela muito pouca que vai ganhar com um, um, uma possível reeleição do, do Bolsonaro dentro da, da, do conjunto que é a população brasileira. Os outros apoiadores dele votam por cegueira, porque estão ali atravessados né, nessa loucura que é o Bolsonaro. Então, é importante, eu acho que é muito claro. importante essa claro. sua fala e a, e a Xuxa ter se posicionado com todas as letras, porque isso realmente vai, é. vai bater ali nessas mulheres, sabe? É.
3: O, o, o Davi é importante que o Xuxa denuncie isso, porque muitas vezes eu vejo pessoas que não querem comentar esse assunto, porque é tabu, e não adianta Exato. tentar esconder qualquer coisa, não, o que é fascismo e tal, isso é vida. E é claro que o fascismo se aproveita disso, é óbvio. É óbvio, isso é vida, isso é realidade, isso é abuso, isso é opressão, isso tem que ser combatido. E começa derrotando o Bolsonaro, que representa tudo isso, porque você vai tendo volta ao passado. Entendeu? E é isso que eles querem. E é isso que o fascismo quer. Muitas vezes são símbolos do passado porque remete tudo àquilo do passado em que se podia é, é, of, é, ofender, ter, ser racista impunemente. Não, mas é uma brincadeira. Olha, eu gosto dele, é meu amigo até, etc. Você podia ter na nossa formação histórica o menininho, o negro escravizado ele era colocado dentro de casa, muitas vezes. E qual era a brincadeira dele? Era o cavalinho do menininho rico. E isso está isso descrito. Tem quadros que falam sobre isso. Ele era o menino que montava. Era para ser humilhado. Esse era o papel dele. Então, meu amigo, tem que mudar comportamento também. Mas é claro que é uma ação política. Quando você rejeita isso na urna, fala, este representa o que não presta. É esse que eu não quero. É esse que não pode continuar. É esse que não pode ser primeiro mandatário. Então, eu estou rejeitando. A Xuxa está falando isso, porque eu tô dando uma interpretação política. Entendeu? Mas isso é perversidade humana. Entendeu? Se É claro que o Estado tem a obrigação de controlar. É, é, é óbvio que o Estado tem a obrigação de impor limite. Tem, porque é para isso que existe. E muitas vezes a família falha. E eu vou dizer outra coisa. Essa questão de abuso por conta dessa aparência da família tradicional, vamos manter a aparência da família tradicional, etc., a mãe, muitas vezes, é cúmplice, porque ela sabe e não denuncia, porque ela não quer destruir, teoricamente. A família está destruída, ela não entendeu isso. Só que ela não quer, quer manter a aparência. Ela, ela não, não quer ver, né? não
9: consegue ver isso. Eu, muitas eu não, vezes não isso é
3: cúmplice, entendeu? Faz vista grossa, finge que não está existindo, vive na falsidade. Isso.
9: Deixa eu agradecer aqui aos superchats, Joaquim. A gente já traz aqui um outro assunto que, que vai falar sobre o desespero e a, o malcaratismo, do bolsonarismo, digamos assim. A Silvia Maria Corrêa de Godoy, Pessoal, que está fazendo rebuliço no WhatsApp é essa história de baixar salários, achatar aposentadorias. Está uma febre por aqui. Muito bom. Nilson de Barros Abreu. O que me, me impressiona é... Estarrecer é que, depois de tudo que o Bozó disse, dos nordestinos, mulheres negras, pobres, LGBTQIA, ainda tem muita gente desses grupos que votam nele. Os paulistas podem eleger um miliciano carioca. Zukov, não existe vitória de véspera, pé no chão, é, trabalhar até domingo fazer por onde para ganhar. Reginalíssima. É, Miriam, Fortaleza Meia Lula. Ah, essa aqui eu já, já tinha lido. E o, o superchat do Mark, que diz associações de servidores do Judiciário e do MP também abriram voto em Lula. Exatamente, Mark. Olha, foi um documento assinado pela FENAJUD, FENAJUF e FENAMP, né, essas entidades que representam os servidores do Judiciário e Ministério Público. É uma decisão inédita dos servidores do judiciário, muito importante isso também. Mas vamos lá, Joaquim, queria que você comentasse o desespero né, do, de quem está aliado do Bolsonaro, aquela declaração do Fábio Faria que diz que haver é, irregularidades, porque rádios do Nordeste não estão divulgando a propaganda obrigatória do, do Bolsonaro. Né? Aí é, o Moraes deu 24 horas para a campanha de Bolsonaro mostrar provas e documentos sérios sobre inserções supostamente não veiculadas, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, eles falam que tem é, esse problema, mas eles não apontam as provas, não, não, não se baseiam em provas, é só dizendo... Quando eu ouvi essa notícia ontem à noite, eu falei, olha aí a tentativa, mais uma tentativa de tumultuar, né? mas demonstra também ali que eles não têm menor ética. Né? Essa, essa tentativa é a demonstração, mais uma vez, que eles querem a, é, bagunçar até domingo.
3: Isso. Eu vou até dar um, aqui um, um relato para vocês. É para tumultuar. Pode ficar atento. Ele está querendo tumultuar, querendo criar pretexto para dizer quando perdi a eleição, oh, mas eu também tive menos, roubaram o meu tempo de eleitoral e a justiça não fez nada, a minha televisão, etc. só para gerar discurso. Por que, que eu estou dizendo isso com certeza? Eu trabalhei em campanha eleitoral. Essa questão de monitoramento das inserções, você faz dia a dia e você reclama imediatamente. Isso é contado, porque isso é o mais importante numa eleição. E se você disser ah, o, o, o PL não tem estrutura para fiscalizar nos estados do Nordeste, mentira, é o que mais está recebendo doação, pelo que mostra, e fora o fundo partidário, então, claro que tem uma estrutura gigantesca. Então, por que? E você faz isso no dia, já reclama imediatamente assanado. Porque isso é muito sério. Então, o que eles estão tentando fazer? Não apresentaram provas, eles devem ter deixado para comer mosca um e outro lugar, estão dando um número muito grande, fizeram isso propositalmente, estou dizendo a minha avaliação, porque querem tumultuar nos últimos dias da eleição, porque isso é feito todos os dias, essa análise, esse Você então, não espera um conjunto para depois ir lá e reclamar, no último dia da eleição, é para tumultuar, é para criar pretexto. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, essa gente que está no poder hoje, não vale nada, todos, essa gente não vale nada são mentirosos, são corruptos, são violentos. Por isso que eles precisam ser varridos. Não valem nada. Então, o que, é que eles fizeram? Isso é calculado. Então, eles falam o seguinte, vamos deixar para o último dia que a gente vai criar um tumulto. E depois vamos ter até um pretexto também. Não tivemos horário eleitoral, por isso que o Lula ganhou no Nordeste, porque roubaram o nosso horário eleitoral. Eles sabiam, eles monitoram. Se não monitoram, estão fazendo errado, mas é claro que monitoram, porque isso é fundamental e tem estrutura, o PL tem estrutura, a campanha do Bolsonaro tem estrutura no Brasil inteiro. Então, tem que ficar de olho, olho aberto, porque é mais um factoide que estão criando e não é coisa, vamos chamar assim, sem importância. Não, é para tumultuar a eleição mesmo. Então, o Alexandre de Moraes agiu corretamente quando ele foi muito duro e diz o seguinte, se os autores não provarem, vão responder porque é fraude, porque é crime eleitoral. Então vocês que mostrem. Eles devem ter deixado comer mosca, porque eles já estavam preparando isso, em algum lugar, eles comeram mosca, em algum lugar, mas foi proposital. Foi proposital. Aí eles vão apresentar, não é essa quantidade de exceções, vão apresentar alguns lugares e aí vão, vão tentar transformar isso numa escala muito maior, para dizer que isso interferiu na eleição. Mentira, estava sendo preparado. Então, atenção, está certo o Alexandre Moraes, tem que todo mundo prestar atenção, porque isso é mais um ato. Mais um ato que eles estão tentando nos últimos dias da eleição para tumultuar. É mais uma atitude deles. Para tentar tumultuar, para tentar, de alguma maneira, embaçar a vitória de um outro campo, a vitória do Lula, que é a vitória da democracia que eles estão tentando fazer isso. Então, a reação tem que ser enérgica. Eu vou dizer, mas tem que, tem que prestar muito mais atenção. O Fábio Faria, você vê que ele, ele, ele convocou, iria falar na frente do Palácio do Alvorada, foi o que aconteceu, fez lá uma cena. Cadê a prova? Cadê a prova? E ainda que apareça uma ou outra e pode aparecer, eu digo para você, por que, que não reclamou antes? Se, se tem estrutura para isso, e na verdade é a obrigação da campanha monitorar as inserções é dever de, de, de monitorar. Então, vamos ver o que, que vem daí, mas eu digo para você, isso é armação. Eu digo agora para você, é armação, tem que ficar de olho, porque esse pessoal é capaz de tudo.
9: Pois é, e se de um lado eles são extremamente capazes de fazer esse mal-caratismo, de outro, o Lula ele tenta ser o mais democrático possível e o mais amplo possível, né? e governar para todos. Tem aqui uma matéria que está no na nossa home uma fala do Lula. Um governo nosso não será do PT, terá que ir além, diz o Lula ontem lá no Tuca, na PUC. Né? Aliás, gente, eu recebi as fotos, estava lotado, isso aqui é do lado de fora, tá? no telão ali. É, então, é, queria que você falasse um pouco sobre é, essa fala do Lula, Joaquim.
3: É, o, o, o Lula tem consciência, e todos nós, muitos de nós já temos, do que aconteceu no Brasil e de que para sair dessa, de, de, dessa, desse abismo tem que haver e está havendo e houve uma frente muito grande. E o governo vai refletir isso, porque, veja bem, eles elegeram senadores que são horríveis. Então vai precisar continuar essa frente muito grande no governo, contemplar várias forças, que é uma transição realmente, contemplar várias forças para poder derrotar o bolsonarismo. Então, pessoal, ó, derrotar o Jair Bolsonaro na urna votar é uma etapa de um trabalho que nós teremos para frente. Felizmente, nós temos o Lula como o candidato a presidente e, se eleito, quem vai ter voz para poder pacificar o país. E eu digo para vocês... Em seis meses isso está mudando. Mudou. O Lula vai reverter porque é da natureza dele. Ele tem essa capacidade de, 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 de conseguir atrair as pessoas, pacificar as pessoas e sabe repartir o bolo. Então, nesse momento, é claro que o que ele está falando é verdadeiro. Não é uma vitória do PT. Ele é do PT. O PT é a grande obra do Lula. O, PT, o Lula nunca, nunca vai é, dar as costas para o PT, isso é impossível, esquece, esquece. nunca, e eu estou dizendo isso até para aqueles que não são petistas, e às vezes falar, ah, mas vai ser um governo do PT, vai ser um governo presidido por um petista, mas vai ser um governo muito maior. Mas isso é política, e isso é necessário, e é isso que garante os avanços, e é isso que vai ocorrer, e é isso que ele disse para a própria Gleisi. E a Gleisi sabe disso também. Está dizendo o seguinte: agora, o Lula tem a habilidade para escolher aqueles que não vão também fazer disputa política dentro do governo, são pessoas que vão governar, e governar para o Brasil. É isso que está na cabeça do, 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 do Lula. E é claro que ele, como petista, ele nunca vai trair os seus princípios. isso se esquece também, porque isso não vai ocorrer. Mas ele sabe como se dará o avanço e como precisa contemplar outras forças. E eu entendo que o Lula vai fazer ainda um ministério, isso que eu estou falando, é pelo que eu conheço, do governo que já foi, pela cobertura que eu já fiz do Lula. Uhum. É, da, é, ele vai procurar trazer pessoas muito competentes em cada área. E apoiados por políticos, mas extremamente competentes. E é isso que vai fazer com que o Brasil avance. E ele citou nesse discurso, e é verdade. Eu vou dizer uma coisa para você, dá para contar aqui. Quando eu estava na Globo, antes do Lula se eleger, o governador Fernando Henrique Cardoso, eu fazia muita economia na TV Globo. E eu fiz uma matéria, é, entrevistei o, o Furlan, que era vice-presidente da Fiesp. Sim. E aí, o fulano era de uma lucidez. Ele sabia o momento do Brasil. Lucidez enorme. E depois que eu entrevistei, não tinha nem ganhado a eleição. Não estava não nem em campanha eleitoral. E, quando, quando é, terminou, eu conversei com as pessoas da própria redação, dizendo esse cara vai longe, esse cara é um cara importante, esse cara é, é um cara muito qualificado. Ele entende o que está acontecendo. E, de fato, depois eu vi que o Lula o chamou e, e ele foi um bom ministro da Indústria e Comércio naquela ocasião. Ajudou muito o governo Lula. E outros também que integraram aquele governo, todas as áreas. E olha que o Lula hoje vai fazer, ele está é, mais experiente, ele vai fazer melhor. A capacidade de indicação e outra coisa. Ele já, caso ganhe as eleições, se tudo indica que vai ganhar, ele já vai com um apoio muito grande essas pessoas também serão corresponsáveis, porque sabem que o inimigo é o bolsonarismo. E é preciso ter um governo eficiente para derrotar este inimigo, que é o bolsonarismo, que vai continuar vivo depois das eleições, mas vai perdendo força à medida em que o governo dá certo e mostra resultados.
9: Perfeito. É isso. Joaquim, é, só para né, é, a gente encerrar, a gente... Tem uma, uma matéria que saiu na nossa home falando do Roberto Jefferson justamente sobre o delegado é, aqui, o delegado ferido, né? Teve uma, uma policial e um delegado que foi ferido lá naquela, naquele ocorrido com o Roberto Jefferson, e ele diz que é, ele agiu de forma premeditada e com intenção de matar, né? Então, fica claro ali o tamanho da violência. Né? Depois também tem aquela discussão daquele negociador que estava rindo, depois ele soltou uma, uma declaração dizendo que aquilo ali era uma estratégia. Né? É, queria que você é, encerrasse com a sua participação de hoje falando um pouco sobre essa violência e sobre o Roberto Jefferson.
3: O Roberto Jefferson tentou matar os policiais porque está dentro dele ele é um dos pilares desse bolsonarismo e acha que pode tudo. O que aconteceu? O governo tentou interferir, mas viu que não dava porque seria muita ilegalidade flagrante, não podia. Então sim, ele tentou, ele tentou assim matar os policiais, mostrando o que os bolsonaristas não conhecem limites. O que o Roberto Jefferson fez? está ligado ao que bolsonaristas estão fazendo, atirando contra janelas de pessoas que têm bandeiras com as quais eles não concordam. E eu já disse isso aqui vou repetir. A polícia tem que prender essas pessoas. Dá para investigar, porque tem câmera em todo lugar. Dá para investigar. O Roberto Jefferson fez a luz do dia, mostrou, mas outros Robertos Jeffersons existem por aí e estão soltos. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu dizendo para a polícia, não, não, não trate isso com algo de menor importância. O Roberto Jefferson só foi algo numa escala maior, mas eles acham que podem atirar contra a casa dos outros. Tem um caso lá do, de Curitiba, do bairro do Aú, é um bairro de classe média lá de Curitiba. Sim,
9: a gente mostrou mais cedo aqui. Então,
3: eu... o cara atirou e eu só falo para você, ele atirou e não é só isso, no Recife também atiraram. Tem outros casos investigue, prendam essas pessoas, essas pessoas precisam ser punidas fortemente, por quê? Porque isso vai desestimular que outros façam a mesma coisa, porque está, está na cultura deles, está na, na no própria forma de agir de todos eles, que é a cultura deles, agredir, atacar quem pensa diferente. Por isso que eu estou dizendo, derrotar de novo o Bolsonaro é derrotar um projeto nazista. É absolutamente... O paralelo é claro que existe, que é o que houve na Alemanha. E nós temos essa obrigação agora de derrotar o nazismo no próximo domingo.
9: Exatamente, Joaquim. Joaquim, queria te agradecer demais e te desejar boa continuação aí no seu trabalho. Você volta no Boa Noite e sigamos em frente. Espero que a sua próxima parceria comigo aqui, que vai ser na... Não, que dia é hoje? Terça? Não, vai ser na quinta. Então, não é na, na próxima, na outra. Legal. A, gente, a gente vai estar já com outras pesquisas, então, só emendando, e vai ser muito boa as, as notícias aqui, porque a gente está em rumo à vitória. Obrigada, Joaquim. Valeu.
3: Valeu, até mais. Obrigado.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
9: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
10: Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas da comunidade 247.
9: A ansiedade é tão grande que eu achei que a gente já, já estava na quinta-feira, mas ainda fala, estamos ainda terça. Mas vamos lá, é, queria que você falasse da pesquisa IPEC, que saiu ontem, né? Bolsonaro, Bolsonaro não, Lula 54%, Bolsonaro 43% dos votos válidos, né? É um quadro de estabilidade a favor do Lula agora na reta final, é, e tem essas notícias negativas para o Bolsonaro. Né? A pesquisa não pegou é, esse episódio aí do Roberto Jefferson, que talvez tenha manchado um pouco aí a, a campanha do Bolsonaro. Como é que você vê esse quadro de estabilidade e essa pesquisa IPEC em geral?
10: É Isso mesmo, Daphne. Se essa pesquisa, por exemplo, é, tivesse se estendido até ontem, terça, eu digo o campo, né? os pesquisadores fazendo as entrevistas, possivelmente ela ainda seria melhor para o Lula, ela ainda teria uma vantagem maior, porque o IPEC informou que apenas 11% das entrevistas foram feitas na segunda-feira, ontem. Né? Então, assim, o que pegou do impacto do caso Roberto Jefferson foi muito pouco, então, as pesquisas que serão feitas ou que estão em campo é, a partir de ontem, hoje, é que vão pegar mais claramente esse impacto. Né? Portanto, claro que elas não vão ser é, uma continuidade do IPEC, as pesquisas têm diferenças metodológicas e tudo mais, mas estou é, dizendo isso, que ela é muito boa para o Lula, mostra a resiliência dele e ainda sem captar Agora, o caso Roberto Jefferson. Mas ela captou, por exemplo, o intenso debate sobre a não correção do salário mínimo e das aposentadorias pelo, pelo, pela variação da inflação. Né? Isso já impactou. Então, assim, Lula, 54 dos votos válidos a 46 é uma diferença de oito pontos, a mesma apontada na segunda-feira passada pelo IPEC. Então, absoluta estabilidade. Nos votos totais, Lula 50, Bolsonaro 43, diferença de sete, e é, indecisos, indecisos 2, brancos e nulos cinco. Né? Então, assim, os votos estão, digamos, acabando, né? não há muito onde buscar votos a pesquisa mostra que 93% dizem que não vão mudar de voto, sejam eles de Lula ou de Bolsonaro. A rejeição de Bolsonaro é 47%, a de Lula 41%. O número da rejeição varia de pesquisa para pesquisa, mas continua sendo sempre a rejeição do Bolsonaro maior do que a do Lula. Eu vejo que outras pesquisas dão uma rejeição ao Bolsonaro né, como data-folha de 50%, que é uma evidência clara de que ele não ganha segundo turno, ele não tem condições de ganhar segundo turno se a metade do eleitorado não vota nele. Né? Tem que ter 50% mais um, então fica difícil. E olha só, na espontânea, aquela pesquisa onde não se apresenta cartela com nomes, só pergunta quem você vai votar, 48 a 42, é, também mostrando um saldo para Lula é, de seis pontos, nesse caso, né, bastante confortável. No mais, no interior da pesquisa, Lula bem entre as mulheres, 51 a 40, empatado com Bolsonaro entre os homens, 48 a 47. Faixas de renda, né? Até um salário mínimo 63 a 30. Lula ganhou um, Bolsonaro perdeu um, mas é tudo dentro da margem de, le... de erro. De 1 um a 2, 54, Bol... Lula e Bolsonaro 39. Ele melhora nessa faixa aqui. É, Lula ganhou dois, Bolsonaro perdeu um. É, na faixa de 2 a 5, como a gente já falou muito dessa faixa, classe média baixa, que. Tem carro, está achando a gasolina barata, achando que ela vai continuar assim, não vai, né? É, nessa faixa o Bolsonaro tem 54, cresceu 1, um, e o Lula 40, ficou estável. Tem também, assim, a maioria dos evangélicos estão nessa faixa de renda, de 2 a 5. E depois, mais de 5, nós sabemos, são as são as camadas é, mais aquinhoadas da sociedade brasileira, o Bolsonaro lidera 59 a 34. Eles são minoria, né? porque o país é muito desigual, a grande maioria está lá na faixa de até dois salários mínimos, faixa em que, apesar de toda a distribuição de recursos, de todas as maracutaias eleitorais com... Aumento artificial do, do Auxílio Brasil, vale gás, vale caminhoneiro, vale taxista, nada, empréstimos consignados e responsáveis, tudo isso, apesar de tudo isso, de até um até um e de até dois salários mínimos, Bolsonaro nada ganhou. É, como não ganhou, por exemplo, é, entre os que, os que recebem o Auxílio Brasil. Lula, 59, perdeu um. Bolsonaro, 35, perdeu um. Isso aí é um erro estatístico, né? porque os dois perderam, mas o fato é que o, o Lula lidera entre essas pessoas que, mesmo recebendo auxílio do Bolsonaro, vota no Lula. né? Tem uma, uma discrepância aí, que eu não sei se é erro estatístico, o que, que está acontecendo, Daphne? Porque justamente neste momento em que estamos né, discutindo, denunciando é, a intenção do governo de achatar o salário mínimo e as aposentadorias, garfando um pedaço da inflação, é, na faixa de 60 anos e mais, é, o Lula tem 47, perdeu 3, e o Bolsonaro chegou a 45, ganhou 4. E aí eu não consigo compreender. Né?
9: Deixa eu colocar aqui, na faixa de 60 anos, né? você está falando de é, idade, deixa eu
10: colocar. 60 eu anos e mais. Você vai ver que o gráfico 34, mostra... 35,
9: 44, 45, 45, 60 e mais. Está aí Ai, é esse gráfico.
10: É, O Lula caindo o Bolsonaro subindo. Se uhum. isso aí não for um erro estatístico, eu não sei explicar, porque... Os idosos, pelo menos os que eu conheço, estão apavorados de verem a sua aposentadoria virar pó em poucos anos se Bolsonaro se elege e aplica essa política. Né? Então, isso aí é estranho. E tivemos ontem também a pesquisa Atlas, né? mostrando que 69,6%, ou seja, 70% praticamente, dos eleitores de Simone Tebet votam no Lula. Já entre os eleitores de Ciro Gomes, 41,6 votam no Lula e 51,3 votam no Bolsonaro. Ou seja, a maioria dos eleitores do Ciro está indo para é, o Bolsonaro. Né? Uhum. É, eu acho assim, bom que o Ciro Gomes esteja escondido em algum lugar, talvez numa praia, talvez na Europa... É, não, ninguém sabe do Ciro, né? Mas é o pessoal está né? dizendo
9: que tem que registrar o sumiço dele na polícia, então o pessoal está
10: preocupado. <risos> o que ele foi parar.
9: Tem vários memes na internet. É,
10: mas é bom, gente, deixa ele quieto lá, porque se ele estivesse no debate político, ele estaria tumultuando isso. Hum. Né? Alguma declaração, ele não, não consegue digerir bem a derrota. É, ele não consegue superar diferenças com o Lula. Né? Então, acho que é bom, deixa ele quieto.
9: Aqui okay, a Eliana Rocha, tenho 66 anos, sou aposentada depois de 35 anos de contribuição, está tão ruim que tive que voltar a trabalhar para pagar os boletos. Eliana, querida, conheço a Eliana, é lá de Petrópolis, então está aí um exemplo. Você aposentado, cuidado, né? porque é. se o Bolsonaro ficar, vai piorar, muito mais. Então,
10: é, vocês é... imaginam pessoas que trabalharam a vida toda é, com salários maiores, né, e a, mesmo aposentando pelo teto do, salário, do INSS, é, tem um, já tem um choque brutal de renda. Né? Você ganha 20 mil, aí, de repente, você se aposenta com cinco, que é o máximo. Né? Hoje ele está 6, seis. É, teve a correção de janeiro passado. Mas, e se o Bolsonaro começa a garfar a inflação, né, a situação de pessoas é, como a Eliane, como eu, que também sou aposentada do INSS, né, é, e nem peguei o teto, é, peguei um pouco menos que o teto, então é complicado isso. Como é que o Bolsonaro pode estar crescendo entre pessoas que têm 60 anos e mais? Eu tendo a achar que é até um erro estatístico, mas... É, isso não é o pior, gente. É, o pior é, são pessoas, e eu conheço muitas mulheres, né, que fizeram 60 anos é, em 2020. Né, pela regra anterior, teriam se aposentado, né, porque já tinha idade, já tinha o tempo mínimo de contribuição. E, no entanto, essas pessoas estão sem poder se aposentar por conta de quem? da reforma, Paulo Guedes Bolsonaro, que aumentou a idade de aposentadoria das mulheres para 62 anos. Para quem tem um emprego estável, fala, ah, vou trabalhar mais dois anos, não me custa nada, tá bom, vai lá. Agora, você imagina para quem não tem emprego, não arranja emprego porque está velha, né? porque já não tem emprego, ainda mais para idosos, para a pessoa que já chegou aos 60 é difícil ter emprego, arranjar emprego nessa faixa de renda. Então a pessoa, como eu conheço muitas, é, elas estão, sabe, no relento aí, fazendo um bico, passando falta das coisas, até completar os 62, né? É. Porque o Bolsonaro fez um aumento de tempo aí, proposta do Paulo Guedes em quem ele confia plenamente como disse num vídeo que está circulando aí na internet, vocês podem procurar, por exemplo, na conta, é, eu reproduzi ele, mas já até peguei, foi da, da Perpétua Almeida, retuitei. Vocês podem pegar no Twitter, põe lá Perpétua Almeida, é, que vocês vão ver um, uma postagem da Perpétua, é, de um vídeo do Bolsonaro, ele em pessoa, dizendo que a proposta do Paulo Guedes é um corte linear de 25% é, em todos os salários e aposentadorias. Tá? E ele fala é, é isso que essa é a proposta do Paulo Guedes em quem eu confio plenamente. É, isso está na boca dele, gente. É, eu tenho também no Twitter... É, uma série que eu postei ontem é de pequenos cards que foram feitos não foram feitos por mim foram feitos pelo deixa eu, eu gosto de dar autoria é, achei pelo, é foram feitos pelo Paulo, é, ele é economista, eu quero saber o nome dele, ele me deu esses Paulo cards. Pastore. Paulo Pastore. E, então, tem esses, esses aí, tem outros, mostrando essas coisas, né? Por exemplo, que alguém que ganhava 2,527 em 2019, quando o Bolsonaro entrou, hoje ganha 2,420. Ah, perda pequena. Mas se você olha lá, o que ele comprava? 5,9 cestas básicas agora 3,6 e assim por diante né Tem vários cards aí dessa é, dando exemplos com pessoas reais aí com o nome delas e tudo né então assim a corrosão do poder de compra no governo bolsonaro é real é clara mas é isso da pesquisa só para concluir assim, para concluir o IPEC, Nordeste, sem surpresa, 67 a 26 para o Lula. Norte e Centro-Oeste, 48 para o Bolsonaro, 46 para o Lula. O Bolsonaro perdeu 4 e o Lula cresceu 4. Esse Centro-Oeste, por exemplo, inclui, é, Brasil, inclui o Distrito Federal, onde eu, eu tenho convicção, isso a olho nu, sem pesquisa, né, que o Lula cresceu no Distrito Federal em relação ao primeiro turno. É, aí tem também Goiás, né, é, tem também é, o Mato Grosso do Sul. Então, é, nessa região, ó, agora é empate técnico: 44-49. Lula cresceu, Bolsonaro caiu. No sul, é, o Bolsonaro é que lidera, conforme a gente já sabemos, já sabia. É, Bolsonaro. Tem hora que eu não entendo a minha letra, né? 53 e Lula, 38. Bolsonaro cresceu um, Lula perdeu um, empate técnico. Tenta é, mais de erro, quero dizer. Então, nas regiões, assim, poucas novidades. O que importa mais é o Sudeste, onde o Lula é. Cresceu, não, o Lula ficou estável com 44 e o Bolsonaro cresceu 3, chegando a 49, né? Mas essa, essa é aquela diferença. É, por isso mesmo que o Lula está concentrado em São Paulo é, para tentar pra impedir que o Bolsonaro vá aumentando sua diferença, especialmente sua vantagem, especialmente em São Paulo. Né, e todo o esforço que está sendo feito em Minas e no Rio. Né? Ontem mesmo a Tébide fez um ato né, grande lá com o Rodrigo Garcia, depois a gente fala disso. Mas de pesquisa era isso, então, Daphne, podemos Perfeito, avançar.
9: Tereza. Deixa eu só agradecer, então, o pessoal aqui que está nos acompanhando, pedindo para pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É, assine a TV 247, é importantíssimo, não custa nada. Tá? e você também pode se tornar membro aí do YouTube. A André Alice diz, esses empréstimos consignados são uma forma de dar esmola e cobrar a conta de quem recebe, uma estratégia criminosa. Carlos Alberto Veloso Lopes, o, delega, o delegado Marcelo falou também que quando chegaram ao local o Bob já os esperava. É, deu no Fórum Café. A Jussara Meyer bom dia a todos e todas. A Sheila Santos, Nordeste vota no Lula porque não foi esquecido o quanto ele nos ajudou. Já o governo do Bozo quer atacar a mão nos salários. Abraço daqui do Ceará. Então, um abraço para a Sheila, lá do Ceará. É... E aí, Tereza, queria já entrar nessa questão do Roberto Jefferson. Né? É... O... o Bolsonaro continua tentando se desvincular do Roberto Jefferson, né? mas ontem... É, teve imagens que foram é, já vinculadas do arsenal de armas do Roberto, do Roberto Jefferson, que ele mesmo disse né, que deu mais de 50 tiros. Quer dizer, uma pessoa que estava presa em prisão domiciliar, tinha aquela quantidade de munição e de armas dentro de casa, é um negócio assim, impressionante. Até coloquei aqui na tela mais cedo o, a nossa matéria e que o delegado disse que ele agiu de forma premeditada, com intenção de matar, né? foi o que disse o delegado que foi ferido, e também a outra matéria dizendo que ele já está em Bangu, né? em Bangu 8, eu acho, é, deixa eu ver aqui, em Bangu 8, exatamente. Então, Mas o Bolsonaro está ali, né? tentando se desvincular... Dessa figura, Roberto Jefferson, que deu um tiro no pé da campanha do Bolsonaro, né, Tereza?
10: Pois é, ontem as coisas ficaram bastante claras, foram ficando, né, porque no domingo isso já foi na parte do fim do dia, né, é, ontem a cobertura desse episódio se intensificou, pudemos ver. Fotos do arsenal de armas do Bolsonaro, né? oh, desculpa, do Roberto Jefferson, é, e as pessoas fazem a ligação. Né? O Bolsonaro diz que o povo armado jamais será escravizado. É para isso? É para resistir à justiça? É para abrir fogo contra a polícia? É para andar fora da lei? É para isso que ele quer o povo armado? Né? É, essa, essa ficha cai né? é para as pessoas... E ontem também, mas o mais importante é que ontem ficou bastante claro aí essa declaração mesmo que você leu do delegado ferido, que ele premeditou esse episódio, né, e que havia uma intenção de criar um um, é, um fato grave, é, de fazer correr algum sangue, né, e criar uma comoção, uma comoção à la facada. Né? É, que impactasse muito a eleição a favor do Bolsonaro. Né? É, eu fico até me perguntando, esse, esse Roberto Jefferson ele é tão maligno, é, ele podia até ter chegado às raias, sabe? até de se matar, é, mas a Polícia Federal foi muito sábia, nós vimos, inclusive, aquele de delegado que nós publicamos matérias críticas, todos nós, não só o 247, que ele conversa rindo ali com o Bolsonaro, com o Roberto Jefferson. Eles são tão iguais que eu troco os nomes, né, gente?
9: É a Charles D'Aroeira.
10: <risos> Vai é, tirar o as máscaras de massa, né? E aí o... ele mesmo explica: olha, eu estava ali representando um papel, a gente tinha que fazer. Gente, não sei se fui eu que travei sobretudo, ou se foi a Tereza. É, e, e não, não permitir que houvesse ali, é, digamos, um desfecho que seria péssimo para a Polícia Federal, mas seria péssimo, sobretudo, é, para a campanha. Acabou sendo péssimo para a campanha do Bolsonaro. Né? Vamos lembrar que nesse país já se fez de tudo contra o Lula, né? Para os mais jovens, eu vou recordar o sequestro do, do Abílio Diniz rapidamente, entre o primeiro, assim, já na reta final do segundo turno, Lula versus Collor, em 89. O Abílio Diniz, dona Oito Pão de Açúcar, tal, foi é, sequestrado e os sequestradores eram de um grupo de luta armada chileno, mas não tinha nada a ver com o PT que nunca aprovou a luta armada, nem gente armada, povo armado, nada disso. Mas eles eram do MIR, né? Movimento de Esquerda Revolucionária, um grupo de atuação, é, de atuação armada no Chile, e que teve assim, o desatino de fazer esse sequestro para obter recursos para a luta armada no Chile, bem no meio do segundo turno bem perto do segundo turno, né? E o que, é que foi feito? Né? A polícia descobriu o cativeiro, né? resolveu estourar o cativeiro, prendeu os sequestradores, libertou a Abel e Diniz e apresentou os sequestradores vestindo camisetas do Lula, né? camisetas da campanha do Lula. É, então, eles são capazes de tudo, né? Por isso que eu falo assim, o Roberto Jefferson não sei como que não deu um tiro no próprio peito para falar que foi a polícia, sabe? Porque eles são capazes de tudo. Aí eu recebi ontem né, um vídeo que está no TikTok, eu até coloquei lá na, no Twitter também, pode puxar pelo meu nome se alguém quiser ver, no Twitter, né, é, uma moça denunciando. Eu não estou dizendo que isso é verdade. Eu compartilhei porque acho que Toda denúncia grave ela tem que ser posta a circular para a gente ficar atento. Né? É, mas ela diz o seguinte, que existe um plano né, de bolsonaristas vestindo camisas do PT invadirem igrejas evangélicas aí nessa reta final. Tomara que não seja verdade, porque capazes de fazer isso eles são. Né? Mas a gente não tem assim, uma informação, claro, uma apuração, mas corre isso, né?
9: Então, isso Tereza, correndo. essa questão parece que já aconteceu, inclusive em Alagoas, as é, pessoas vestidas de com a camisa do MST, do PT, que estão entrando na igreja. Eu já estou recebendo isso já tem umas duas semanas que pois já é. eles já fizeram isso e vão fazer mais, entendeu? Mas é, é como é, é aquela coisa, a gente não, ficar, não está né? lá, a gente a gente recebe essas denúncias de vídeo, né? Mas a gente, como jornalista, não, a gente não foi lá para ver se, se aconteceu e é, se a pessoa que parou
10: por Exato. Então. Até porque um fato desses é difícil apurar antes de acontecer, né? Só se um, um, alguém confessar o plano. É, então, como esse é um plano secreto, né? dificilmente a gente vai conseguir. Essa moça aí, ela está contando isso, mas vamos ver. É, fico alerta, né é. se alguém ouvir falar de invasão de igreja evangélica por petistas, lulistas e tais, é, é, eles precisam ser presos e identificados. Né? Importante.
9: É isso, Tereza, deixa eu ver se eu tenho aqui... A alguns superchats para agradecer, senão já agradeço a presença de vocês e também por vocês deixarem o like aí, é muito importante. Não, já li todos. Deixa eu trazer aqui um outro, um outro tema para você, que é a pesquisa Atlas, né? Você já falou aí um pouquinho da Simone Tebet, mas a pesquisa Atlas mostrou que 69,6% dos eleitores da Simone Tebet votarão em Lula, né? ontem a comitiva dela foi atacada com ovos em Niterói então é... então uma coisa né a Fátima Bezerra levou tiro também em Natal é... É, felizmente, foram não ovos, não
10: acertaram ninguém é. estão atirando contra janelas de apartamentos que têm Isso. bandeira vermelha né é... e o... olha o mais importante que os ovos foi o tamanho dessa manifestação em Niterói, liderada pela Simone e pelo Rodrigo Neves, que foi candidato a governador pelo PDT aí no Rio. Né? Ele foi prefeito de Niterói, então tem muita popularidade ali. E a Simone assim, é admirável como ela realmente se jogou na campanha, está né? pagando o preço por isso. E ontem... Chuva de ovos. Felizmente, nem ela, nem Rodrigo Neves levaram ovos, mas muita gente levou. Né? Lá, nas, lá em Natal, felizmente, o tiro não pegou em ninguém, mas houve tiros contra a passeata. Daqui para domingo, muito cuidado. Né? A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso salvo em flagrante de, de delito. Por isso que eu falo, se alguém invadir a igreja, tem que ser Preso em flagrante, porque se não for em flagrante, ninguém mais pode ser preso daqui até domingo.
9: Tá aí, eu botei a foto da Simone lá em Niterói, tá? É,
10: Para quem quiser olhar. É, foi bonito lá, viu umas fotos foi. bem boas. Exato. Mas era só esse registro sobre a Simone Tebet. Tá.
9: So, é, queria que você falasse agora, então, sobre essa tentativa de tumultuar as eleições. Né? O Fábio Faria, ministro das Comunicações do Bolsonaro, denunciou a veiculação de 150 mil a menos é, da campanha do Bolsonaro em rádios do Nordeste, né? É claro que isso aí, já falei rapidamente com o Joaquim, mas é claro que é uma tentativa de tumultuar, né? Eles estão sempre querendo melar as eleições, sem apresentar provas. Aí o Alexandre Moraes deu 24 horas para apresentar as provas, né, Tereza? Como é que você acha que vai desenrolar esse
3: caso?
10: Pois é, se essa denúncia fosse séria, eles teriam apresentado, dando né, nome aos bois, como se diz. Né? Tem que dizer exatamente. É, quais são as emissoras e tal. são As inserções do Bolsonaro seriam mais de 150 mil a menos né, do que ele tem direito. Ora, claro que é grave. Agora, quem denuncia não pode apresentar um relatório de uma empresa de, de checagem né, é, de audiência. Não pode ser assim. Agora, o mais espantoso é que quem traz essa denúncia é Fábio Faria, é o ministro das Comunicações do Lula, oh, desculpa, do Lula, Bolsonaro. Qual é a tarefa é, da, do Ministério das Comunicações? É, sobretudo, fiscalizar a, as emissoras de rádio e televisão quanto ao cumprimento das leis, ao funcionamento, legalidade fiscal, tributária e tudo mais e tal. Ora, se ele é o fiscal da radiodifusão, né? Vale dizer das rádios e televisões, ele poderia ter trazido isso, né? Apontando, foi a rádio tal, foi a, rádio, a televisão tal, porque é a atribuição dele fiscalizar né, o cumprimento da lei. Isso não tem a ver com o TSE, muito menos com a campanha do Lula. Né? Ah, quando o TSE recebe, ou os TRS, no caso dos governadores, no caso aqui, o TSE, que nós estamos tendo disputa para o presidente segundo turno, quando eles entregam cada partido ou coligação Entrega, a, a gente fala fita até hoje, embora não exista mais fita, né? É, é uma. Um, o
9: arquivo, né?
10: É uma sobrevivência verbal aí. Mas quando eles entregam o arquivo de cada programa ou de cada inserção, né, é, o TSE é, coloca disponível para é, que as emissoras de rádio e televisão, busquem e veiculem conforme a lei. Né? Isso é o que faz o TSE. Se alguma emissora burla a lei, é problema dela é, tem que ser punida, Sim, seja de Lula ou de Bolsonaro. As emissoras são concessões do Estado, não são propriedade privada, são concessões públicas, e os seus concessionários, que também não são donos, é, eles têm o direito de exploração por um determinado período, né, daquela frequência, é, então é, eles têm que ser punidos, seja de quem for o candidato prejudicado. E o fiscal disso, principalmente, é o Fábio Faria. O próprio ministro das Comunicações vai pesquisar, cara, pede, manda ver a programação. As programações estão todas gravadas. Elas ficam disponíveis por algum tempo para exatamente que o poder público possa fiscalizar. Então traz as provas. Agora está querendo uma desculpa. Aí era o Nordeste para dizer que por isso que o Bolsonaro tem menos voto que o Lula no Nordeste, né? Isso aconteceu no Nordeste. Então, traz lá as emissoras, traz lá as gravações e, e, e apresente para o TSE. Agora, tipo, para o TSE, é o seguinte: olha, eu tenho essa denúncia, pesquise você, né? Não dá, não é sério. Então, é acho que vai ter um barulho. E também tem outra coisa, né, Daphne? É aquela coisa: música não tá boa, toca a música, troque a música, né? É também, faz parte, isso, isso a meu ver, faz parte também de um esforço para mudar de assunto, né para claro. afetar a agenda. Tira da, do primeiro plano o caso Roberto Jefferson e tira do primeiro plano a, o debate sobre é, perda de poder de compra de salários e aposentadorias. Por isso, que o Lula, é, essa semana, ele não vai ficar falando de Roberto Jefferson, ele pessoalmente. Claro, pessoas da campanha, a campanha em si, continue falando, apontando coisas que existem nesse episódio. Sobretudo essa tentativa, essa, essa premeditação com vistas a criar tumulto na reta final. Agora, o Lula mesmo vai manter é, o seu foco na questão econômica. Aí vem o Fábio Faria com uma notícia dessas, e, sem apresentar provas e evidências, ele está querendo tirar, né? assim, colocar um novo assunto em pauta. Troca a música, troca a música.
9: Né? É. E o Lula, né, Tereza, ontem eu, eu vi uma declaração do Lula, ele deu uma entrevista numa rádio, se não me engano, agora me esqueço o nome da rádio. Eu estava olhando o semblante dele ele estava tá bem cansado. Né? Ele tem que descansar ah, para poder participar desse debate. Gente. Ele estava assim, visivelmente exausto porque é, é
10: acho que ele está um bagaço, né, gente? Essa semana não tem que viajar mesmo, tem que ficar lá em São Paulo, é, falar pouco e a poucos atos, poupar a voz, né? Recuperar um pouco da energia mental, porque gasta-se muito esforço físico e esforço mental estar tá o tempo todo falando em público com qualquer escorregão da língua pode ser perigoso, né? É, isso de ficar falando o líder de campanha, vocês imaginam como ele tem que ter cuidado, como ele tem que pensar em cada palavra que diz, como é preciso ser vigilante contra si mesmo, porque tudo que o Lula fala, uma vírgula fora do lugar, já é motivo de exploração. Então, o cansaço físico e mental é grande. Um homem que já teve um câncer e que tem essa idade, né? 76 anos Aliás, depois de amanhã o Lula fará os 76 anos, né?
9: Verdade, aniversário do Lula. E tomara que o grande presente seja aí a vitória dele, né? E é, você falou da voz, né, Tereza? A voz. É, ontem eu recebi um, uma animação de uma artista plástica chamada Carla Rubia. Ela fez uma animação com a imagem do Lula. E o desenho, né? Ela, ela desenhou, mas a voz do Lula nos, naquelas greves históricas do ABC, impressionante como a voz dele era diferente, modificou é. ao longo do tempo. Ele perdeu completamente a voz, ele tinha uma outra voz, né? Então, era uma voz já meio rouca, mas não, não contar agora, né?
10: Então, tem que poupar realmente. É, a política gastou muito a voz do Lula, depois veio o câncer, né? Exatamente. Essa, esse tratamento afeta muito as cortes fatais. Venceu Exato. o câncer. Mas Exato. ficou essa sequela, essa rouquidão permanente. Né? É.
9: Achei bem interessante a animação dela, que ela fez, do Lula. Ah, muito, mas é muito legal. Eu muito também
10: legal. vejo, eu penso nisso, quando vejo um vídeo do Lula no estádio Vila Euclides, em 79, era outra, outra voz, é. né?
9: Exatamente. Tereza, queria que você falasse um pouco é, da decisão do STF, né, é, que anulou a decisão, exatamente, anulou a, a decisão do STJ e devolveu o cargo ao governador de Alagoas, o Paulo Dantas. Deixa eu trazer aqui a matéria para você. Então, é aqui, olha, STF determina retorno de Paulo Dantas ao cargo de governador de Alagoas foi decisões do, decisão do ministro Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, representam derrota política para o presidente da Câmara, Arthur Lira. né? A gente sabe que o Arthur Lira tá lá é, querendo dominar completamente Alagoas, né? com bastante dinheiro lá, embolsado pelo orçamento secreto e querendo mandar em tudo, mas sofreu essa derrota política.
10: É O candidato dele, do Arthur Lira, Está, já está em segundo lugar. Né? É. O, o, o governador... É, como é que ele chama mesmo? Paulo, Paulo Dantas. Paulo Dantas. É, é. Ele segue na liderança, ele se manteve na liderança mesmo depois de ser ter sido afastado do governo estadual pelo STJ. Né? Teve uma liminar e confirmada pela Corte Especial do STJ. O que ontem esses dois ministros fizeram liminarmente é, não foi julgar o caso em si. Não foi julgar se Paulo Dantas é inocente ou não. Eles julgaram a competência do STJ para estar à frente desse caso e com poder para afastar o governador, porque essa investigação da qual, na qual ele está envolvido. Né, de uso de funcionário fantasma, coisas assim, não diz respeito a ele governador, diz respeito ao tempo em que ele era deputado estadual. Deputado estadual não é investigado e nem julgado pelo STJ. STJ tem a prerrogativa exclusiva de é, julgar e acompanhar processos, inquéritos, sobre os governadores que estão no cargo, ou mesmo sobre crimes que alguém cometeu como governador de Estado, que não é mais. Né? Mas o caso do, do governador de Alagoas, ele era deputado estadual. Logo, isso competiria à primeira instância né? aí de Alagoas e não ao STJ. Agora, é, devolvido ao cargo, acho que não vai... É fazer muita diferença, porque ele já está na liderança, eu acho que ele deve ganhar a eleição aí, ele é o candidato apoiado pelo Lula, pelo Renan Calheiros e outras lideranças do Estado, vai ser uma grande derrota para o Arthur Lira, que queria o governo do Estado, né, queria mandar em Alagoas, como você disse também, que ele já manda no orçamento secreto, ele já manda na pauta da Câmara, ele já manda no plenário e tal, ele é o vice-rei né, do Bolsonaro. Então, é, acho que vai ele vai sofrer uma grande derrota. E eu acho que assim, nem, eleitoralmente nem fará diferença né, para o Paulo Dantas, mas politicamente faz. Né? Na reta final, ele teve, digamos, é, restaurada a sua prerrogativa de governador que se o Supremo, o plenário do Supremo, confirmar a decisão desses dois ministros... É, será assim né até uma desautorização muito grave para o STJ mas e na justiça isso acontece são conflitos de competência como dizem eles né mas uma vitória política aí o Paulo Dandas, para o Renan e muito bom que o Lula tenha né Dafne, mantido aquele ato em Alagoas aquela semana que ele viajou pelo Nordeste parou em Alagoas fez comício ato ao lado de Paulo Dantas, numa demonstração, primeiro, de que não abandona aliados, ao contrário do Bolsonaro, que está aí louco, né? Tô fazendo de tudo para se desvincular do, Bolsonaro, do, do Roberto Jefferson, a quem chamou de bandido. Né? E o Lula mostrou que não abandona aliados e também que não, não comprou a versão do STJ que discordou, ou seja, a ida do Lula Lagoas foi estava apontando, né, a mesma para a mesma coisa aponta para a mesma suspeita levantada pelo senador Renan Calheiros e outros mais de Alagoas de que foi um processo é, tocado com intenções políticas de desmoralizar o Paulo Dantas, tirá-lo do governo é, na reta final aí no segundo turno, mas parece que vai sair tudo pela culatra também. Como eles estão dando tiros a esmo, né? assim que sai errado?
9: Exatamente, é o um desespero,
10: eu penso eu.
9: Deixa eu trazer aqui a Milene Bonfim, que mandou um superchat falando do Paraná Pesquisas. Lula tem 50,2% e Bolsonaro 49,8%. Segundo a internauta... 52? 50,2% o Lula. Hum. E Bolsonaro 49,8%. Empate técnico. É, 49, eu nem 8, se a gente... é o Paraná
10: Pesquisa.
9: É, eu nem dei, eu nem vi se a gente deu essa matéria aqui, acho que não, do Paraná Pesquisas, mas enfim. Até uma outra internauta tinha falado: ah, não, essa Paraná Pesquisas agora falou verdade para agora manipular no final, recebeu dinheiro. Não sei, gente. O
10: é... Paraná Pesquisas ficou com um problema. Ela fez um contrato com o governo para fazer pesquisas para o governo, né? É, parece que agora ela rompeu esse contrato, não sei se continua fazendo pesquisa para o governo, mas você vê que os é, veículos de comunicação independentes ou da mídia corporativa pararam de dar para na pesquisas, porque ela, digamos, perdeu a imparcialidade é, quando é, passou a trabalhar para o governo, fez um contrato com o governo. O dinheiro, às vezes, está em prejuízo de credibilidade, né? Essa pesquisa é muitíssimo apertada, né? uma diferença de 0,4 pontos percentuais. Eu Acho hum. que a eleição está apertada, mas não é tanto. Né? É, agora, o Paraná Pesquisas, é, faz no, no primeiro turno... Quer ver uma coisa?
9: Eu, é, eu, o... eu confirmei aqui os números que deu a Amileide, é isso mesmo, Tá.
10: É, não, eles estão querendo dizer que está assim, por um triz que o Bolsonaro é. pode, vir, pode virar, né? Isso. É... Na verdade,
9: está é. dentro do empate, né? Está um empate técnico. Está dentro do empate, porque só é dois pontos percentuais, então está tudo igual, né? Não tem essa é, São
10: quatro pontos, né? 0,4 é. pontos. É, Beto, é um empate né? que nem é técnico, é, pra, é quase que um empate linear, né? É. é... Agora, eu queria ver é, um número que eu... Você queria
9: ver no passado?
10: É, não, é assim, a Paraná Pesquisa anda se gabando... Se gabando de terem
9: é, acertado no primeiro turno.
10: De ter acertado no primeiro turno. Eu estava querendo o número deles, mas não achei, não. De qualquer forma, eu não acho que... A, a, assim, eu acho que, por exemplo, o IPEC... A, 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 a situação do Lula, a vantagem do Lula pode mesmo não ser é, de oito pontos, tá? É, e, e eu vi muita gente dizer isso. Inclusive o cientista político Alberto Carlos Almeida ontem dizia isso no Twitter. Lula está na frente, mas não tanto. E por que uhum. que isso acontece, né? É, pode ser que o Lula não tenha realmente oito pontos de vantagem sobre o Bolsonaro hoje, mas não é manipulação, não é nada, é metodologia. Né? Já expliquei isso. É. Quando o Instituto monta o seu quadro de entrevistados, ele tem que procurar espelhar a realidade do país. Então, ele fala, de um, até um salário mínimo, quantos por cento da população está nessa faixa então você fala assim: 50%. Então metade da pesquisa tem que ter eleitores nessa faixa. Quantos ganham de 1 de um a 2? 30%. Então vamos lá: 30% dos entrevistados tem que vir dessa faixa. Da mesma forma e assim por diante, em renda. Aí você fala assim: quanto por cento do eleitorado é mulher? 52%, é quase 53, acho que é 52,8%. Então, tem que ter esse número de mulheres e o número correspondente de homens. Né? E assim por diante. A pesquisa tem que espelhar. Né? Como? Esse é um país que não fez censo nos últimos tempos. Né? Os dados sobre a pobreza aí são, estão todos envelhecidos. Né? Aí, cada instituto está usando um critério. Ou você usa o censo velho, e cruza isso com a última PNAD, aquela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio né, do IBGE e tal. E o eu sempre anoto esse né, eu tenho uma página aqui que eu tenho anotado isso, mas não me lembro de novo, eu nunca lembro, de, é tanto número na vida, né, nessa eleição. <risos> mas é o seguinte, o IPEC usa um, como critério que haja 57%. Se eu estiver errando, não for 57, é 58, é assim, um número assim. É, cinco, vamos, Acho que 57. O IPEC usa 57% de pessoas na faixa de até dois salários mínimos. O Datafolha põe um percentual muito menor de pessoas nessa faixa de renda porque essa faixa é que o Lula tem muito voto concentrado. Né? Se você põe mais entrevistados dessa faixa, fica assim, distorcido o resultado, porque você vai ter mais eleitores propensos a votar no Lula. Né? Então, por isso que a vantagem dele pode não ser tanta, pode não ser de oito, né? pode ser menor. Agora, não acho que ela chegue a ser é, desse de 0,4%, como está dizendo o Paraná Pesquisas.
9: É, também não acredito. Tereza, é... É,
10: até quero ver aqui ó, uma coisa. Vocês me tá. esperem só um minutinho aqui, que eu quero procurar este dado da pesquisa de ontem.
9: quanto isso, Tereza, você está procurando, deixa eu agradecer ao Kazumi Munakata, que diz assim, mandou é, aqui um superchat de 13 para a gente, veja a carta aberta de nipo-brasileiros e nipo-brasileiras, votar por um Brasil melhor. Então, achei muito legal aqui o superchat dele. E tem o do Adilson Barbosa Júnior também, que diz assim, essa é a iminência de virada a estratégia, a mesma do, do Brexit e de Trump, vai virar, Virou virada falsa para conquistar indecisos. Exatamente, isso também é uma estratégia de propaganda, né? Segundo aqui o nosso internauta. E achou aí, Tereza?
10: Não, não achei, não, mas eu queria aproveitar esses minutos que faltam para registrar duas coisas, né? É, duas questões importantes, dois apoios importantes. Primeiro, em São Paulo, o PSDB, não oficialmente, mas a maioria dos seus dirigentes, do PSDB paulista, né, a maioria é, declarou voto em Lula contra o governador é, Rodrigo Garcia, né, que é um neotucano, não é um tucano histórico, é, entrou aí... É, no PSDB tardiamente, já até com vistas a, a virar vice do Dória e herdar o governo. Né? E ele é, então está apo apoiando o Bolsonaro, contudo, usando o governo, abrindo o Palácio dos Bandeirantes para receber Bolsonaro, e levou esse troco ontem da maioria dos dirigentes do PSDB paulista. Acho importante... E, e que e isso ainda dá tempo. Né? Se esse apoio dos dirigentes tucanos é para valer, alguns deles podem é, é, colaborar. E no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, que é onde a campanha de Haddad e a campanha de Lula enfrentam resistências, mesmo com a ajuda de, de Geraldo Alckmin. Né? E há outro apoio importante. Foi é, do ex-presidente José Sarney, que é do MDB, e que ontem declarou também o seu apoio a Lula. Sarney, é, eu até escrevi para ele esses dias, mas eu acho que ele não me respondeu também. Eu já não ando vendo quem respondeu, mas eu acho que ele não me respondeu. Eu estava perguntando isso, ele ia declarar apoio. É, ele está muito recolhido por causa da idade, né? mas em momentos decisivos ele. É, nunca deixou de estar com Lula. o Lula. O Sarney foi quem acompanhou o Lula num voo em que o Lula chorou daqui a São Paulo, que foi o último voo que ele fez é, no avião presidencial, depois de entregar o, gar o cargo a Dilma, né? no dia 1 de janeiro de 2011. E o Sarney é, acompanhou o Lula nessa viagem, de volta, né? deixando a faixa, colocada no peito da Dilma e o Lula chorou a viagem inteira de emoção, estava encerrando os oito anos de governo Eu penso que o Lula dizia assim encerrei minha carreira né fiz dois governos bem sucedidos é, e aqui termina a minha vida política né E isso emociona né quando você encerra alguma coisa. É, e estava encerrando gloriosamente a legenda sucessora. Mas você vê que é, eu acredito muito nessas intuições da alma, né? O Sarney foi com o Lula e ele já me contou essa história de como Lula chorou, chorou naquele voo de emoção. Assim, não é porque estava deixando o cargo, ele tinha eleito a sucessora, mas alguma coisa talvez lhe dissesse, né? no fundo da alma, que ainda tinha muita coisa pela frente e muitas coisas difíceis. Né? Vocês imaginam se naquela noite o Lula imaginava que ia ver a Dilma derrubada, que ia ver o PT no chão e que ia ser preso, né? e que ia voltar depois, ia, provar, ia derrubar todas essas ações, ia provar que foi perseguido por um juiz cretino, e depois ia ser o candidato da salvação nacional, né? Isso é. não passava pela cabeça do Lula naquela noite em que José Sarney o acompanhou no último voo no avião presidencial e chegando a São Paulo, eles foram visitar o José Alencar, né? Que estava no leito, leito de morte, logo em seguida ele morreu, ele morreu em janeiro mesmo, né? É. O o doutor o, o o Zé Alencar, que era uma pessoa foi um vice tão é, maravilhoso né
0: então eu hoje
10: não... temos aí o relato do apoio do ex presidente Sarney eu contei essa historinha e a Soraya gostou é, e o, hum. o, o o Sarney não deixou de estar com o Lula foi um dos primeiros encontros que o Lula teve assim com gente né do meio político que não é do PT e nem era da esquerda foi aquele encontro em que eles aparecem assim ainda na pandemia, fazendo assim, né? é, logo depois que o Lula saiu da prisão. Né? O Lula é. saiu da prisão quando mesmo, que eu já não lembro.
9: Foi novembro, não foi? Novembro do ano passado?
10: Acho que foi, agora também me, me fugiu. É... É porque o tempo está sendo uma tambulhada é. de fatos, né? Eu não, sempre...
9: ainda teve a pandemia no meio do caminho, né? Que a gente foi é. com um tempo meio esquisito. Mas, se não me engano, foi em novembro do ano passado, 2020. Nossa, que
7: loucura. É.
9: É, deixa, eu, deixa eu agradecer todos aqui, Tereza. A gente tem quatro minutos. Eu, se você puder, eu é. queria trazer um, um, um assuntinho rapidinho para você falar. Traz.
10: Deixa eu só agradecer. O Lula foi solto em novembro de 2019, gente.
9: 2019, não.
10: 19. É,
9: ele foi preso em, em abril ah, de 2019. É, ele passou a, a, a pandemia recolhida. É, foi a pandemia que me. me... A, gente, a gente esquece desses dois anos de pandemia porque a gente não viveu praticamente, né? A gente... É, não, ele foi preso em abril. Ó.
10: Foi preso é. em 7 de abril de 2018. Ficou mais de um ano preso, 580 Isso. dias, ou seja, em abril fez um ano, em abril de 2019, completou-se um ano que ele estava preso, em novembro ele saiu. Eu estou falando porque tem aí o apoio do presidente Sarney, a quem eu parabenizo por mais uma vez estar ao lado do Lula. Eu estava lembrando aí desse esse encontro que eles tiveram logo depois que o Lula saiu da cadeia. É, em que eles estão fazendo assim, assim, porque não se naquele tempo ainda não se dava abraço. Isso, olha, o Luiz Paulo
9: diz, ano passado não foi 2020, foi 2021, eu estou completamente perdida por causa... Essa questão de você ficar o tempo todo dentro de casa durante a pandemia causou isso, né Esses foram é. dois
10: anos aí que a gente... É, são dois anos em que o tempo é muito oh, confuso na nossa um mente. Tempo,
9: né? Um tempo diferente, é. Kaique Butler, Daphne, Lula saiu da prisão em novembro de 2019. Obrigada, Kaique. Elizabeth Oliveira, lembro que em 2014 essa Paraná Pesquisa deu a S na frente da Dilma, na última semana é, o pessoal falando aqui que também segundo a Paraná Pesquisas o Lula estava atrás é, na, no primeiro turno a gente não lembra professora Keila Patrícia Tereza você é um arquivo vivo da nossa história política adoro quando você faz esses relatos parabéns, parabéns pela sua trajetória eu também, eu fico aqui encantada. A Tereza vai falando e você... Assim, Acho que eu preciso eu contar umas coisas, falando.
10: né, gente? Isso,
9: Para, senta e o que a Tereza está falando. O... A Lucília diz que o Lula foi solto no dia do aniversário dela, em 2019. Oh. Então, a, a Lucília deve ser escorpiana como eu também. Foi perto do meu aniversário, por isso que eu lembro que foi em novembro. Tereza, é... Deixa eu ver se dá tempo aqui, rapidinho você falar, porque ontem me chamou a atenção, eu estava vendo propaganda gratuita eleitoral, o Bolsonaro dizendo que quem ganha até 6 mil reais vai ser isento de imposto de renda. É. Copiando o Lula, né? Vamos combinar que o Lula tinha falado 5, aí ele joga seis. É, é ele
10: sempre é igual o Auxílio, era, era 500, o Congresso chegou a 500, então põe mais 100 aí por minha conta, para ficar Exato. no meu nome,
9: né? Exato, aí é. saiu agora, olha.
10: E ele essa prometeu, matéria. em 2018, isenção até 5 mil e não cumpriu. Isso.
9: É. Então, está aí. ó. Agora é, é, saiu essa matéria. Equipe econômica de Bolsonaro quer acabar com dedução de gastos com saúde e ensino no imposto de renda. A equipe de Paulo Guedes apresentou a proposta como saída para compensar parte das promessas de campanha de Bolsonaro então, é, a medida economizaria 30 bilhões do caixa do governo e seria uma saída para compensar parte das promessas dessa campanha que ele tem feito para segurar o cargo. Então, está aí ele prometendo 6 mil, né? mas aí vai é, essa dedução de gastos com saúde... Ensino vai acabar, né? Então,
10: então esse é o tal negócio: tira com uma mão, dá com uma mão e tira com a outra. No fim, fica zero, né? Porque <risos> se alguém ganha 6 mil reais é, e vai hoje ele está incluso, ele já desconta imposto de renda na fonte, né? Alguém que ganha é, 2,900 já está tendo retido na fonte. Mas o sujeito ganha 6 mil. Aí o Bolsonaro fala: ficará isento de imposto de renda. Mas ele vai isentar numa faixa e vai impor à classe média um pagamento de imposto muito maior. Se eles conseguirem. Claro, eles não vão ser reeleitos, né, gente? O Bolsonaro não vai ser reeleito. Mas. Tirar a dedução com educação e a dedução com medicina, com gastos com saúde, é aumentar o imposto de outras faixas de renda, né? É, mas como eles não vão fazer nada disso, né? não vamos sofrer muito com isso.
9: É, vamos sofrer com o que não. não era, vai
10: acontecer.
9: Era só um comentário. A Luciana Zero diz também adora o, ouvir você, né? Contar. Eu também adoro quando a Tereza conta essas passagens da nossa história. Todo mundo adora. E deixa eu trazer aqui a programação de hoje, daqui a pouquinho, agora, na verdade. Helena e Mário Vitor, Granada de Jefferson, atinge Bolsonaro, 11 horas, giro das 11, PEC Vem Forte, Lula Segue Líder, 13 horas, País, Quer Projeto e Democracia, com Paulo Vanucci, 14 horas, Assembleia Brasil, é, filme... Filme da Mostra Internacional de Cinema, 15 horas, Observatório das Eleições, com Fernando Horta, 16 horas, Estado de Direito, 17 horas, Estábula de Fim de Tarde, 18 horas, Léo Quadrado, 18 e 30 Boa Noite, 22 horas, o Dia em 20 minutos, e às 23 horas, a Live do Conde. Com isso, Tereza, a gente encerra aqui, te agradeço e obrigada e boa continuação aí até amanhã. Para mim, e até a noite para
10: você. Até amanhã. Dia produtivo para todos e todas. Tá? E para você também, e para mim. Até Sim, de gente. noite, boa noite. Tchau, tchau. Sim, tá.